0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o Podcast Ideias, a Gazeta do Povo. Com ou sem capa, vindos do espaço ou da tecnologia, nos quadrinhos ou nos cinemas, há quem diga que desde o século 20 os super-heróis são os novos deuses mitológicos da humanidade. E não é para menos. Não é exagero dizer que eles, com seus superpoderes, poderes super-força e, eventualmente, com seus super-erros, representam nossas esperanças, nossos temores, nossas batalhas, nossas guerras infinitas. E o podcast Ideias de hoje, meu caro ouvinte, é um mergulho na biografia de um herói que desde o berço teve o anseio de representar a nação que em pouco tempo se tornaria a mais poderosa do mundo. A história do super soldado com o escudo de Vibranium se mistura à história dos Estados Unidos, e tem muito a nos ensinar sobre o passado, o presente e o futuro de um povo contado pelos olhos da imaginação. A conversa de hoje, meus caros, é sobre um capitão. Capitão de qual América? Para responder essa pergunta, eu convidei o Diego Clautal, doutor em Ciências da Religião, professor do Centro Universitário FEI e do Colégio Catamarã, e o Tiago Ferreira, que é historiador, especialista em Filosofia pela PUC Poço de Caldas e mestrando em Ciências da Religião pela PUC de Minas.
1: Sejam muito bem-vindos ao Podcast Ideias, é um prazer tê-los aqui, é um prazer ter o Diego de novo, participou do nosso episódio sobre Tolkien, um dos mais elogiados aqui do Ideias desde que eu comecei a participar. E o Tiago aqui pela primeira vez, meu colega da PUC de Minas, duas pessoas que eu adoro conversar, adoro ouvir. E vai ser, tenho certeza que eu vou me divertir bastante nesse, nessa conversa aqui hoje. Eu queria começar com o Tiago, que é o estreante na conversa. Uma pergunta meio básica, né, eu duvido que o nosso ouvinte se deu play aqui, não saiba quem é o Capitão América, meu vingador favorito. Mas eu queria ouvir, assim, que contexto que nasce o Capitão América, né, assim, que, que, como é que nasceu o Capitão América, quem que ele representava, quem era ele, né, assim, o contexto e tudo mais, como é que ele começou?
2: Bom, primeiramente, é, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, porque para quem estiver escutando isso pode escutar a qualquer momento. Então, como a Maria já apresentou, meu nome é Tiago, e desde a graduação eu venho aí estudando Capitão América, né, que às vezes eu me pego, né, pensando se realmente estou fazendo essa análise de forma clara, porque ele é claramente o meu herói favorito, né. É, eu tive os meus episódios nos cinemas aqui de Pinhal de ir até vestido de Capitão América e consecutivamente eu também tenho um escudo de Capitão América só que o problema é que eles são cinco placas de madeira ele pesa um absurdo, ele é reto é, enfim é, a pergunta sobre quem é o Capitão América onde ele nasce, qual o contexto que ele nasce ele é um contexto muito interessante da gente colocar porque é o seguinte Primeiro, uh, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar em quem é que cria esse cara. Né? O Jack Kirby e o John Simon, eles estão vivendo naquele Estados Unidos que está vendo aquela relação toda da, da Alemanha com os judeus, eles são judeus. Eles são judeus. Boa parte dos quadrinistas são. né? E o, aquele, o Capitão América ele vai representar muito do que alguns gostariam de fazer naquele momento e não conseguiam estar fazendo, né? Eles ainda eram os menininhos atrás da tampa do, de lixo, né? E aí eles queriam fazer alguma coisa sobre o que estava acontecendo, né? Então o, o Steve, ele vai ser esse garoto franzino do Brooklyn que vai tentar querer fazer alguma coisa durante a guerra só que ele é fisicamente incapaz né? só que aquele senso de moralidade, de justiça, incomoda diariamente, ele sente que ele precisa fazer alguma coisa, né? O, o interessante da criação desse personagem é que é o seguinte, ele data a primeira aparição dele de março de 41 e a capa dele é explícita, é ele metendo um diretão na boca do Hitler, lá no meio do rolê deles, né? É, com planos sobre explodir uma fábrica de munições, né? Tá tudo ali na cara, e logo embaixo...
1: É bem explícito, né?
2: Não é, tem o que esconder, é um cara vestido com a bandeira americana, não tem exército com ele, ele tá sozinho, no meio de uma sala, metendo um diretão na cara do Hitler, e ninguém acerta um tiro no cara, né? E tá lá, é, planos para destruir uma fábrica de munições... E eu queria chamar a atenção nesse ponto, porque é o seguinte, o quadrinho ele vem em março de 41, e na capa ele deixa claro que existia um plano de um ataque a uma fábrica de munições norte-americana, só que a Alemanha nunca levantou voz de guerra contra os Estados Unidos. Né? Então, esse é um ponto importante, porque Pearl Harbor só vai acontecer em dezembro, enquanto o capitão sai em março. Então, ou seja, ele é claramente a propaganda de guerra, né? Precisamos fazer alguma coisa sobre a Alemanha. E só podemos fazer isso se o povo comprar. Né? A ideia.
0: Ele é que já está f... meio
1: que convocando, ele já está mobilizando a opinião popular, por assim dizer. Ele já está criando um inimigo.
2: Sim. É, nos quadrinhos do Capitão América existem... Né, você lembra daquele tio Sam, né? We need you. Né? Ou seja, no Capitão América também tem um slogan desse, ele apontando e chamando. Nós precisamos, se eu não me engano, de 10 mil soldados de sangue vermelho para defender o americanismo, né não era nem o American Way of Life, americanismo, né é, esse termo aí usado é, para definir o que eram os valores norte-americanos. E o interessante é o seguinte, né... Esses valores que ele, vão de, que ele vai defender, que é óbvio, tá na cara que o primeiro ele vai defender especificamente o nacionalismo e o patriotismo, mas a gente tem que levar em consideração que ele é um cara que leva o, o, o banner dos Estados Unidos no corpo, né? ele é o homem sanduíche da América, ele vai levando aquela propaganda aonde ele vai, então... Não tem como eu tirar do Capitão América todos os valores liberais que levaram à criação dos Estados Unidos enquanto nação. E desses valores liberais, né, é a questão da liberdade. O, 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 o nome que o Capitão América vai ser chamado é o sentinela da liberdade, né. Aonde ele vai, ele vai para levar a liberdade, né. E além do... American Way of Life, todo aquele estilo norte-americano que nós conhecemos. Então, quem é, né? em que contexto nasce o Capitão América e o que ele revela? Ele é um cara nascido propriamente para combater os nazistas, trazer uma mensagem de que a América tá ali para combater o fascismo, o nazismo, e ele vai estar tá se colocando no lugar de muitas pessoas que eram incapazes e por causa desse soro do super soldado que ele ganha do Abraham Erskine, ele consegue fazer alguma coisa, então ele leva esse sentimento de, olha, eu não posso fazer alguma coisa, só que esse cara pode, né, e aí eu vou lá e faço o que? Eu compro a revistinha dos Estados Unidos para ajudar no esforço de guerra para conseguir produzir arma para matar nazista.
1: Muito bom, é, eu queria perguntar, eu vou passar agora a bola para o Diego, Assim, é, eu queria que você também pode complementar o que você quiser nessa, nessa, nessa pergunta do Thiago. O né, que, que representa esse primeiro capitão? É, porque ele também tem uma coisa específica, né, que eu já vi o Diego falar. Ele tem um desenho específico, a, a armadura específica, a maneira como ele, é, como ele é construído, né criado, tem a ver com o que ele queria representar. Uma coisa que eu queria que você comentasse também, Diego, é que assim, o capitão pelo que eu sei, né? Eu não sou uma leitora de quadrinhos, eu sou uma fã do MCU, mas eu não 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 conheço muito quadrinho. Então me corrija se eu falar uma besteira. Mas ele sempre foi um homem fora de seu tempo, né? Assim, ao longo do do tempo dos vários Capitães América, tal, ele sempre a origem dele, assim como a origem do Batman é ter visto os pais serem mortos pelo ah, o Capitão América é um cara fora de seu tempo. Foi congelado e acordou muito tempo depois. O que, que isso significa? Né? que tempo é esse que ele representava? E como o é que e, 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 que isso mudou ao longo da história? Esse tempo que ele representou foi sempre o mesmo?
3: Bem, olá a todos. É, também, primeiro, agradecer novamente a Maria Clara pelo convite gentil, pela é, pauta apropriada, e enfim, é sempre uma alegria participar também de alguma contribuição séria no debate sobre cultura pop e as questões das humanidades que são tão importantes para nós. Eu acho que sempre é interessante as pautas que a Maria Clara levanta, porque conseguem transformar coisas que podem parecer muito difíceis, intrincadas no nosso cotidiano, né? Na nossa, a cultura pop tem essa, essa facilidade de acesso. Né? E fazer essa operação é sempre muito difícil ao mesmo tempo, porque é uma, é uma é, forma de entender de maneira é, abrangente coisas difíceis e ao mesmo tempo sutis. Então, eu fico feliz também de ser chamado de novo, ser lembrado, enfim. Eu acho que foi isso que o Tiago fez, assim, nesse primeiro momento, né, ele conseguiu fazer esse, essa evidência, né, do, do que, que foi o capitão, o seu contexto, enfim, concordo com o que ele disse plenamente. Eu acho que, como complemento, é só mostrar que o que está acontecendo ali no Capitão América é a é, defesa do estado de bem-estar social. Então, não é mais aquele estado liberal é, do século XIX, do Adam Smith, da mão invisível, né, Daquele, é, a ideia do egoísmo privado que gera benefícios públicos então todo aquele ideário do John Locke da propriedade privada, dos direitos é, naturais do homem, tudo isso é, é claro que está por trás né como fundação mas nós temos uma modalidade diferente de atuação do Estado que é um Estado interventor da economia Estado de bem-estar social com seus direitos trabalhistas com a sua preocupação em tributações um pouco mais próximas de alguns setores com investimentos públicos quer dizer você tem um estado que cuida das pessoas é claro que essa reação toda a primeira guerra mundial quanto do crack da bolsa de 29 né é, geraram assim essa, esses, esses eventos geraram alternativas ao liberalismo clássico o nazismo é uma alternativa né? o comunismo soviético era uma outra alternativa e o estado de bem-estar social que nos anos 40 estava bombando lá, já com, passou pelo Roosevelt, né? quer dizer, você tem ali uma expressão de defesa, quer dizer, um Estado cuidador, é um o Estado capitalista que cuida. Né? Esse é o ideário do, do Estado de bem-estar social e o keynesianismo na sua vertente econômica. Né? Então o capitão ele tem essa representação, ele é um liberal, ele é, o, ele é o sentinela da liberdade, que tem um escudo. Ou seja, o que, que é o escudo? Né? A liberdade não é simplesmente uma liberdade que não tem o é uma liberdade é, é, positiva, né, no sentido de que eu posso fazer o que eu quiser né? e o Estado não tem que se meter comigo. Mas também é uma liberdade de existência, que é a grande crítica que o liberalismo original sofreu. Quer dizer, eu também tenho a liberdade de ser ser protegido. É, então é, ali, é o, aquele a, o, a liberdade não da ausência de amarras, mas a proteção das pessoas como uma exigência da liberdade. Então, precisa ter, proteger. Então, precisa ter responsabilidade com as pessoas. Então, o capitão, a, a expressão do escudo é essa, né? É a defesa. E eu acho que essa operação do homem fora do seu tempo, essa questão do congelamento e ele voltar nos anos 60, enfim, no caso do MCU, do século 21, né? É, eu acho que também esconde algo mais profundo, Maria Clara, que é... A figura do soldado, né? a figura mítica do soldado, a figura mítica do guerreiro. Né? Que, enfim, se a gente for trabalhar dessa questão de imaginário e filosofia, é a origem da conversa. gente né? vai pegar ali no, no Homero, né? o Aquiles, o, o, o Ulisses, né? a guerra de Troia, quer dizer, a... mais atrás ainda o Marduk, né? deixa eu pensar aí nas epopeias mesopotâmicas, e todo o problema ali do Gilgamesh, enfim, é o guerreiro, né? É a guerra como expressão da civilidade. E é claro que, no caso do Capitão América, a expressão toda que o Tiago descreveu aí na primeira capa representa claramente uma guerra de defesa. E a gente entra diretamente na tradição ocidental cristã da guerra justa. Quer dizer, quando é que é legítimo eu enfiar a mão na cara do inimigo? Quer dizer, Quando é que não só é um ato, meu Deus, que feio, olha o que ele fez mas como isso mereceu e foi é pouco. Quer dizer, quando, é que é, isso... é,
1: é. quando é que o estado, quando é que o estado passa a poder sentar a porrada em alguém?
3: Exato. É. Essa é a discussão que é uma são muito difícil, muito complicado. Né? É, é uma das bases, talvez junto com a, a, a sexualidade, talvez junto com a questão religiosa, é uma dos fundamentos a violência, né? A força. Quer dizer, é algo muito estrutural do ser humano. É né? uma coisa muito muito íntima, muito essencial né? e obviamente isso também foi alvo de muita tinta é, que sobre a história da humanidade sobre essa preocupação quer dizer, a legitimidade da guerra e da legítima defesa é, como princípio moral e a guerra justa como princípio de política isso é tão complicado é, Maria Clara, que o São Tomás de Aquino lá na Suma Teológica na, na questão 40 né, é, da, segunda parte da, da segunda parte da segunda sessão é, ele coloca a discussão da guerra justa dentro da caridade. Quer dizer, a guerra justa, ela é dentro da seção da caridade. É um ato de caridade a guerra, em determinadas situações, né? Então é por amor, né? Que é um pouco a ideia da legítima de defesa. Quer dizer, eu defendo as pessoas que eu amo, né? O amor à dignidade humana. Então.
1: Sim, eu, eu defendo a minha casa, eu defendo, enfim, eu estou partindo para uma guerra porque não há escolha entre aspas, muitas aspas, <risos> várias são, aspas.
3: São, são três critérios né, que o uhum. São Tomás coloca ali na questão na Suma, a autoridade justa, a causa justa, material, né, quer dizer, há uma invasão, há um saque, há algo que está materialmente sendo destruído, e uma reta intenção. Quer dizer, a alma, né? Uhum. <risos> a alma do guerreiro. Quer dizer, há uma reta intenção, é, quer dizer, então aí o capitão ele representa o paladino, representa o, o cavaleiro, né, na sua versão mais romantizada. Ele representa essa expressão de defesa, por isso que a arma dele é o um escudo, né, deixando bem claro, iconicamente que é, e aí com todos os elementos da, da explosão da fábrica, dos planos, tudo aquilo, tudo aquilo que está ali. Quer dizer, nós estamos, não somos bárbaros selvagens. É, nós estamos fazendo aquilo que é justo. Por isso que é mais legal bater no Hitler. Certo? Então, essa é a expressão que está. Você está ali, tá ali
1: desopilando, desopilando a violência e ainda está fazendo bem para o mundo. Olha só que coisa ótima. É, Você está quase numa tá... academia. Né? Seria essa a
3: questão, <risos> exato. E é. isso é, obviamente, algo problematizável. Quer dizer, mas, é, se a gente for. Quando a gente muitas vezes conversa sobre isso em aula, né, é, enfim, o Papa Francisco atualmente tem todas, cheios de dedos em relação a isso porque realmente é um tema que também foi muito manipulado, foi muito adulterado ideologicamente durante a história da humanidade, quer dizer, muitas vezes foi utilizado o argumento da guerra justa de maneira injusta, né, historicamente a gente consegue ver isso né, hoje, né, foi muitas vezes uma falácia para esconder interesses outros, é, mas a segunda guerra mundial continua sendo das, dos acontecimentos históricos do último século, um argumento meio ponto pacífico é, né? tipo, é, nesse é,
1: caso é, esses caras a gente tinha que bater é, mesmo
3: é, nesse caso não tinha jeito mesmo né, enfim então é pois isso, acho é. que o representa essa, essa atemporalidade em relação a essa discussão sobre a justiça da guerra
1: depois a gente vai falar mais pra frente, você já tem o um roteiro aí né do que a gente vai falar, mas depois eu queria falar do Steve Rogers do MCU porque eu acho que ele tem uma representação muito interessante sobre liberdade interior né, assim, que eu, praticamente, é praticamente o que eu acho mais interessante mas voltamos agora para a parte biográfica né, do Capitão América eu sei que o Capitão América essa representação dele essa relação de representação dele com os Estados Unidos também não foi pacífica né, assim, tem ó, momentos que levam o capitão para um lado e o público não gosta, ou, enfim, tem hora que ele é super amado, e eu achei interessante o Diego ter colocado isso do nazismo, porque, realmente, a luta contra o nazismo é total ponto pacífico, ninguém gosta de nazista, né, você gosta de nazista, tem um problema. Então, todo mundo, ninguém gosta de nazista, a gente já, 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 já concorda que legal, esses caras a gente tinha que arrebentar mesmo, então tudo bem fazer propaganda pra, pra que as pessoas se mobilizem por essa causa. E as outras causas, né, Matou Golias e o resto do povo que a gente vai tretar aqui para a gente se resolver, como é que vai ficar? né? Como eu coloquei na abertura, que a América é essa? Então eu queria entender, assim jogar a bola para o Tiago para tentar entender como é que o capitão representou, como é que foi essa relação dele com os próximos períodos nos Estados Unidos. Porque acaba a Segunda Guerra, a gente vai ter a Guerra Fria, vai ter a Guerra do Vietnã, vai ter a Revolução Cultural. Como é que o capitão acompanha essas essas mudanças, essa pergunta eu já adianto, vou passar para o Tiago, em seguida vou, vou seguir para o Diego, vocês podem assim, se, se, se reunir nessa, nessa resposta. Tiago.
2: O que um paladino faz quando a guerra dele não é mais justa? Quando ele não tem mais um inimigo claro, né? Ou seja, eu não tenho mais o Hitler. Encher a mão na cara de nazista é o que une o mundo inteiro. Né? talvez o elemento de unidade que John Lennon podia cantar em média era isso, todo mundo batendo o hit e todo mundo se une, né? porque é realmente ah, o Capitão América, que é o cara que nasce, pro, o propósito dele é único, combater os nazistas, é isso que ele faz, ele nasce para isso, só que o Capitão América que vem de 50, de 60, de 70, ele já não é mais esse cara. E aí, obviamente, o que vai ser dito agora é justamente o fato deles... dessa afirmação passada, né, desse homem fora do seu tempo. Porque o fora do seu tempo é... A, a, o propósito que ele servia antes já não está mais claro, né? É, a gente tem que lembrar que depois dessa época dos quadrinhos, né da segunda guerra, que criaram todos esses heróis, um monte, uma cacetada de herói bateu em nazista, bater em nazista era vender quadrinho, ah, eu quero vender quadrinho, eu vou fazer o quê Pô, o herói bateu no nazista aí, vai, pode pôr, pode pôr, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, né? Pô, tocha humana no, no, no quadrinho dele, levantando o submarino de japonês. Até o
1: de pato de bater nazista, pô, né? bate, até o um Mickey bater nazista, todo mundo... Velho.
2: Pato Donald, eu ainda acho que o Pato Donald é um personagem muito inexplorado, porque aquela ira que ele tem, cara, aquilo deve transformar numa força brabíssima, que ele entra no um modo rage ali, quase que um ah, ensandecido. Né? E, e aí acontece que aquelas histórias de eu tenho um inimigo bem claro e eu preciso bater nele, na década de 50 e de 60 pararam de vender um pouco. Na verdade, a indústria dos quadrinhos vai ficar mal das pernas até mais ou menos 87 ali, né? O negócio não vai andar muito bem depois dessa, dessa questão. Por quê? Porque o, o que a audiência estava pedindo, o que o povo estava pedindo, eram histórias mais complexas, personagens mais densos. E aí começam a surgir, né? Os gêneros romance, os western, que vão vender muito o horror, né? E o Capitão América, é, ele já tava. Ele já tinha que encontrar um outro propósito. Então, quando ele acorda, né? Ele acorda num mundo onde. Ele precisa reencontrar esse propósito, que não tá mais tão claro, né? É, eles vão acordar o Capitão América de uma forma maravilhosa, que é o quê? Ele vai ter estresse pós-traumático da guerra e da morte do Buck. O que, que eu faço para transformar um cara que tinha... Sabe, ele não tinha um senso de moralidade abalável. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer, como ele ia fazer e quando ele ia fazer. Agora ele tem dúvidas. Ele já começa... A gente já começa a ver uma profundidade nesse cara, né? O um complexo. Quando surge a Guerra Fria, eu ouso em dizer que foi uma das piores representações do Capitão América que a gente teve, que foi um Capitão América de uma revista que saiu de 54, chamado Come Smasher, literalmente esmagador de comuninhas. E cara, essa revista não durou três meses, foi o máximo, durou três meses, por quê? O Capitão América... Ele era o cara que batia em comunista porque ele era comunista e comunista era malvado. Era isso. Só que a, a, o discurso, que é principalmente a grande problemática ideológica que gerou no mundo, não era mais tão simples. Não era todo mundo voltado para um inimigo em comum. Eu tinha dois lados. Esses lados tinham apoiadores. Ou seja, não era um alvo fácil. Mas a questão ficou complexa. Esse, esse você não está cap... mais
1: lutando só contra a Alemanha nazista ou Hitler, né? Assim, você tem uma coisa mais dissolvida, tem um monte de gente apoiando os soviéticos, né? Assim, tipo, peraí, será que nesse nosso mundo tá tão bom assim para merecer essa defesa tão intransigente? Não tô, estou aqui defendendo o comunismo, ouvinte, mas só que quando você está vivendo na época, você tem essa questão acontecendo, né? Assim, você tem essa questão viva ali.
2: Sim, e o grande problema foi o quê? O Capitão América ele é um cara que carrega discursos. Quem lê um quadrinho do Capitão América não lê um quadrinho do Capitão América esperando cenas de batalha como quem lê um quadrinho do Thor. Né? Num quadrinho do Thor você tem batalhas épicas, você tem raio, martelada, é beleza. Mas quem lê um quadrinho do Capitão América está esperando uma contextualização dele, como eu vou chegar mais para frente, justamente na questão do Vietnã, que deu outro B.O. Então... O, dentro da, da Guerra Fria eu tive essa problemática de que ele, além de ser um personagem mal desenvolvido era muito ruim é, ele também carregava um discurso fascista e racista muito forte sim galera o mesmo discurso fascista que o Capitão América da outra era tinha acabado de combater e aí os editores viram isso e falam cara, a gente precisa resolver esse problema o que, que eles fizeram? Eles criam uma linha de reboot. Né? Reboot, para a galera que está aí do outro lado, basicamente é o seguinte, é recriar todo o universo do zero. Né? É, ou, muitas vezes, recriar um evento para dar uma explicação. E aí, o que, que eles explicam? Olha, gente, na hora que eles dão o um reboot, esse aqui não era o Steve Rogers, era um cara doidão, chamado William Burnside, que ele faz N reconstruções faciais para aparecer o Capitão América Não era o Steve Rogers, viu gente A gente não fez isso de propósito Né, ó A gente, né E aí o que que vai acontecer Bom ah, Depois Do, do problema da, da, da Guerra Fria Vem o maior problema Que os Estados Unidos vai sofrer até de uma, A gente não tá falando mais só de uma divisão externa A gente tá falando da baita de uma divisão interna Também que é a questão da Guerra do Vietnã. Se na Guerra Fria o inimigo não estava tão claro, né, como eles gostariam que fosse, no Vietnã piorou. E aí, o, que, que, a, o que, que a editora resolveu fazer? Galera, o Capitão América não vai combater ninguém. Vietcong. O Capitão América não combateu o Vietcong. As serviços do Capitão América passavam totalmente... Batirado. o Homem de Ferro chegou a combater... mas o Capitão América... olha que legal... isso é importante falar... outros personagens da Marvel... tiveram conflitos... com personagens... do Vietnã... mas o Homem de... o Capitão América... não... o símbolo da América... nos quadrinhos... não... né... então... aqui... dentro desse... dentro desse problema... eu começo a ter... olha que interessante... A galera, os fãs, desesperado escrevendo o editorial, mandando para os caras, falando, olha, e aí, o Capitão América não vai assumir um lado? A linha editorial ficou doida, porque eles recebiam cartas diretas, falando assim, olha, o Steve precisa tomar uma posição. E aí, ele é a favor? Ele é contra a Guerra do Vietnã? O que, que a gente vai fazer? Eles, obviamente, manteram esse, essa personagem aí, no ostracismo, na neutralidade, Durante um tempo, né? O Capitão América tirou férias dos conflitos geopolíticos aí, geoeconômicos, né? E resolveu, sei lá, bater em gente mais sossegada, que não tinha nada a ver. Só que, nesse período, ele começa a ter uma transição. Aquele estresse pós-traumático, ele começa a ser mais resolvido, né? Então, é, essas edições serviram para Uh, como que eu posso dizer? Desenvolver mais a personagem do que quem ele entrava em conflito, né? Uh, eles aproveitaram isso e fizeram de bom uso. Por quê? Porque, né, em 74, com o escândalo de Watergate, aí o Capitão América teve que tomar uma posição. Porque agora era o governo norte-americano se mostrando corrupto. O que o símbolo que representa a América faria sobre esse escândalo de corrupção, meu povo? Porque o povo estava indignado, né? Todo esse escândalo com Nixon gerou uma necessidade, o um editorial foi lá, agora o Capitão América vai ter que tomar uma posição. E nas revistas do Capitão, o que, que acontece? Ele, para variar, fascistas de novo, né? Ele enfrenta um grupo de fascistas que é liderado pelo presidente dos Estados Unidos dentro desse período. Só que,
1: ou seja, é... deixa eu só ver se eu entendi, Thiago. Só para desculpa te interromper, mas só para ver se eu estou acompanhando. Uh, mas é mais ou menos assim. Agora a gente tem um inimigo que, ainda que seja interno, ele é muito claro e ele tem um poder de mobilização diante do nosso público, né? No Vietnã. Tinha essa coisa meio complexa, do tipo assim, você uh, tinha uma. Tinha uh, assim, o apoio popular não era tão grande, e foi, foi perdendo com o tempo, né foi piorando, mas ainda tinha quem apoiasse, ainda, era meio que jogar, era um jogo muito complicado. Né, você tomar uma posição editorial ali, né? Assim, poderia ter, ter um efeito de mercado ruim. Agora você tem um inimigo que, ainda que seja interno, você tá dando porrada no corrupto do seu país. É o político corrupto do seu país que você conta. Então você volta na guerra justa.
2: Exatamente. É esse o ponto que a gente chega. Por quê? Porque a... se, se não há um conceito de justiça muito claro, a ação para legitimar aquilo se torna complexa. Ou seja... É, se o inimigo não está claro, se o porquê da guerra não está claro, né? É, se a, a justiça é um conceito complexo, só que é um conceito claro, né? Então assim, eu preciso, eu preciso tomar uma posição contra o que é mal, contra o que é ruim, contra o que é degradante, né? E a corrupção no governo dos Estados Unidos, né, é uma coisa degradante. Então sim, é mais fácil eu bater em Nixon do que nos Vietcongs. É mais fácil eu ali no editorial vender, porque o escândalo tava claro para todo mundo. Não dava para mascarar o escândalo mais. Saiu na mídia, todo mundo sabia, o pau tava torando, a galera fez o quê? Ah, pode editar, parceiro. Tora o pau, agora ele vai bater em quem tá aqui dentro. Só que é nesse momento que até isso vai influenciar, que eu achei maravilhoso que você tocou na questão do Capitão América, do MCU porque nesse momento a gente tem uma das primeiras quebras do personagem com o país dele que é o momento onde ele se pergunta qual América eu deveria estar representando esse é o primeiro ponto que o Capitão América se questiona ele faz o que? Abandona o manto do Capitão América e vira um nômade ele entrega a bandeira, ele entrega e fala assim, olha, é, eu literalmente agora, eu tô com, com um problema moral, eu tô com um problema moral de saber qual guerra eu tô lutando, e esse problema moral, essa divisão, gente, é importante lembrar, porque esse passo do Capitão América se dividir entre apoiar cegamente o governo e não mais fazer isso, vai ter... Vai impactar toda a posição do Capitão América Em todas as próximas Aparições dele no, no, Nos quadrinhos E no MCU, como a gente viu Desde o problema da, 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 da Guerra Civil Que foi impactado até no final né? Inclusive a gente vai chegar nisso Mas eu preciso falar, foi genial A montagem que eles fizeram Poxa, é, é, eu estive com uma profundidade Dos quadrinhos maravilhosos. Eles tiveram pouquíssimo tempo para fazer isso e eles fizeram isso claro, esse problema moral, né? E, e aí realmente ele entrega o manto, ele entrega, vira o nômade e fala, olha, aqui é o, primeiro, é o primeiro passo de que eu realmente não sei mais qual América eu estou representando, né? Então, o que eu poderia falar sobre o auxílio do Capitão América nessas guerras é, quando o inimigo é bem claro... E aqui não é a defesa do Estado, né? É, é, é literalmente a defesa da guerra justa, né? Aonde eu posso bater, aonde o inimigo tá claro. Porque quando o inimigo não tava claro, ele recuava. Quando o inimigo tava claro, ele ia, né? Isso dava até nas linhas editoriais um aspecto de ponderado personagem, um personagem ponderado, né? E até para criar essa questão do Capitão América como sendo um herói até mesmo sábio, né? Ah, mas, no geral, o que a gente pode falar é... Ele agia quando ah, era legítimo... Estava bem claro, o inimigo estava claro... E ele não agia quando a coisa não estava 100% correta... Né, 100% certa... Não estava tudo, como a gente fala... Preto no branco... Né? Então, da mesma forma como, como as crises vão ser variadas... E as formas com que a imprensa... O Estado vão vão aceitá-las também vai ser assim com a posição do capitão ele não vai ser ele não vai agir da mesma forma o tempo todo ele vai ter essas essa esses altos e baixos aí essas ondulações
1: Diego é, eu queria te ouvir assim né primeiro assim para também entender como é a relação do capitão América com esses períodos de crise nos Estados Unidos, também porque a gente tem uma crise, uma, uma crise, entre aspas, comportamental né, nos anos 60. Não é só uma revolução, não, não são só guerras. Você tem toda a pauta dos direitos civis, você tem uma série de discussões vindo à tona que influenciam o ambiente cultural. E eu já queria que você começasse a dar entrada nesse próximo tema, que são as guerras culturais. Né? Eu me lembro, na própria PUC de Minas, no mestrado, a gente chegou a ler eu cheguei a ler numa disciplina aquele texto do Hunter se eu não me engano né aquele livro que fala sobre sobre que cria fala o conceito de guerra cultural que no fundo assim é uma guerra para descobrir ou decidir ou debater sobre o que eu não gosto desse anglicismo né mas sobre o que é a América o que que é o nosso país né assim o que que é ou trazendo para cá o que que é o Brasil né o que que é essa nação pela qual nós estamos lutando, o que, é que vale a pena aqui, o que, é que nós temos que preservar, o que, é que nós temos que transformar. Esse é o cerne da guerra cultural. Né? Assim, é um país de cristãos, é um país de liberdade, é um país de opressão, é um país de empreendedorismo. Estou dando exemplos toscos aqui, caricatos, mas esse é o cerne da guerra e essas guerras culturais vão impactar o Capitão América, impactam a, a nossa cultura pop, né? estão impactando hoje. Então eu queria ouvir, assim, tipo, quem que era esse capitão que vem nesses anos 60 e como é que essas guerras culturais que vão seguir as próximas décadas vão impactar o Capitão América?
3: É, essa, essa situação do capitão, eu acho que é muito complicada nos anos 60, né? Porque, de fato, você perdeu, por exemplo, a, a autoridade comum. Quer dizer, é, qual é a autoridade que define o que, que é uma guerra justa? É, a ONU está dividida, quer dizer, você tem ali quer dizer, a instituição que, que que foi gerada depois do nazismo para criar esse mundo perfeito, iluminista em que as pessoas iam poder se concordar finalmente a gente entendeu o atraso, o problema da segunda guerra mundial e agora vai dar tudo certo quer dizer, é, você tem o conselho de segurança da ONU dividido entre China e Rússia União Soviética na época e Estados Unidos França e Inglaterra Cadê a unidade da legitimidade? Quer dizer, os senhores da guerra, que é o Conselho de Segurança da ONU, está metade, metade. Você tem a bipolarização, o mundo está dividido no meio, está na Guerra Fria, e não tem mais uma autoridade dizendo o que é certo claramente, como tinha no nazismo. O que faz aí? Né? Você não tem mais autoridade é, pública, que é um dos pré-requisitos, por exemplo, da Guerra Justa. É, não tem uma, uma clareza é, sobre a matéria da guerra justa por exemplo, a guerra do Vietnã é a autodeterminação dos povos ou é o patrocínio comunista para a dissolução da liberdade quer dizer, o que é a guerra do Vietnã? Você tem o um conselho de segurança dividido no meio ninguém vai dizer o que é você não tem autoridade para determinar você não tem a matéria determinada e aí você entra no terceiro problema que é a reta intenção que é a crise de identidade quer dizer eu tenho que me meter na vida dos outros? Eu tenho que ir lá no meu, no meu país dos outros enfiar? Porque eu tenho que defender o quê? Quer dizer, não, tudo bem, eu fui fazer isso no Hitler, eu fui me meter no país dos outros enfiar. Eu fiz isso com o nazismo. Mas eu devo fazer isso com os vietcongues? Os vietcongues têm mais ou menos dignidade que os judeus. O judeu é mais digno que o vietcongue? Quer dizer, por que, que eu vou ajudar o judeu? Eu não vou ajudar o quer dizer, Ou o alemão, né? O alemão estava matando o alemão. Qual é o problema, né? É, esse é um problema enorme, porque também já se começa a ter uma discussão. Porque como não tem uma autoridade determinada, você começa a ter a disputa de ideias, e a disputa cultural. É, e aí, obviamente, com a discussão sobre qual é o caminho que a gente quer construir de mundo globalizado, de mundo organizado, Nações né? Unidas, o que é a Nação Unida, qual é o papel disso? E lembrando que, obviamente, que é o velho problema do Estado interferindo na vida das pessoas. Quer dizer, se a gente já entendeu que o liberalismo está no passado e o Estado tem que cuidar das pessoas, qual o melhor Estado, o Estado comunista socialista ou o Estado de bem-estar social capitalista? Então, isso tudo estava tá num debate assim, um pau comendo solto no mundo. Quer dizer, você tinha um problema brutal que impactou todo o mundo. E, obviamente, esse imaginário acontecia dentro dos Estados Unidos igualmente. E aí você tem é, também a disputa sobre, não só política, a reta intenção. Quer dizer, o que, que me motiva? Que, qual, é, qual é a alma, qual é a preocupação com a alma do soldado? A alma do guerreiro? Quais são os valores que estão ali? E o que, que é uma alma? Então você tem uma discussão, inclusive, do que, que é o homem. Discussão antropológica. Quer dizer, aí você começa toda a mudança dos parâmetros culturais da revolução sexual dos anos 60. É, você tem uma disputa do que, afinal de contas, faça amor, não faça guerra. O cara que vai fazer a guerra ele tem algum problema reprimido. Ele tem que exacerbar essa violência que ele está querendo bater nos outros, porque na verdade ele está querendo bater outra coisa, que ele não tem uma coragem. Então, quer dizer, você precisa desmontar a estrutura certo? É, moral que, é, ro que robustece uma ética de guerra que nos anos 40 foi útil, que agora não é útil mais. E agora você tem, por um lado, esse exercício do consumismo e, por outro lado, essa estrutura de flexibilização de valores, por exemplo, defender a família, a propriedade privada. Não, não precisa mais defender a família, não precisa mais defender... Certo? Isso aí é uma pressão besta Então o Capitão América coisa com a PEG é uma Besteira irmão. Quer dizer, Então aí você precisa desmontar a figura né? é, E aí você tem uma disputa é Claro que a questão do imaginário Sofre sobre isso porque são justamente os estudantes né, Que estão que acessando é, Você tem de fato Um aumento sobre o conhecimento do mundo os Estados Unidos está mais interessado em saber o que está acontecendo, né? as pessoas vão estudar o que é a Rússia, o que é a União Soviética, o que é o que é o Vietnã e aí de fato você tem né, um, um aumento da complexidade da questão. Né? É justamente nesse ponto é, que isso vai atravessar e aí a, junto com essa questão das guerras culturais, especialmente nos anos 60 e o problema da divisão do, da bipolarização do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. É, entre União Soviética e China, Estados Unidos, Inglaterra e França você, além desses dois pontos a divisão do Conselho de Segurança e o problema da cultura você tem também uma mutação dentro do próprio capitalismo que é a lenta compreensão de que não precisa mais do Estado de Bem-Estar Social o Estado de Bem-Estar Social ele já começa a ser visto como um empecilho se a gente não vai poder descer a mão dos comunistas como é que a gente vai vencer esses caras? É, a gente não pode mais porque não, não vai mais brincar de descer a mão, porque se nem joga uma bomba atômica na cabeça. Quer dizer, a, a crise da, da, da Cuba, né, a crise de mísseis da Cuba, mostrou isso. Quer dizer, vai explodir esse negócio ou não vai? E é o Kennedy, brother, simpaticão, feliz, e teve todo aquele problema. Quer dizer, é, é, como é que a gente vai resolver esse problema que não seja também pela guerra, porque é impossível? E aí a discussão hoje, por exemplo, do Papa Francisco fala: não dá para ter mais guerra justa um dos critérios da guerra justa é que a guerra provoque menos dano do que não fazer a guerra quer dizer, se você for covarde e deixar o cara destruir o teu povo vai causar mais dano, então é melhor você ir lá e enfrentar do que... só como é que você vai causar menos dano numa guerra com bomba atômica? você brinca de apertar botão, explode o mundo quer dizer, então não tem mais sentido falar de uma guerra justa entre potências atômicas essa é uma discussão da... e é nesse momento que se entra em colapso essa questão, quer dizer, a guerra não é mais possível como caminho de resolução. Certo? Então eu preciso remontar o Estado. Aí como é que eu vou vencer os caras? Pela economia. E aí eu tenho um lento processo de reorganização do neoliberalismo. Você tem os fatores da globalização. Vamos quebrar as fronteiras. Vamos. Aí começa o Deng Xiaoping na China a receber dinheiro americano para poder né, fazer... Para poder crise... fazer
1: as reformas liberalizantes. Na China, né? e mais...
3: Quer dizer, a Rússia não fica mais turrona, mas acaba daqui a alguns anos cai né e aí você tem então você tem o processo de globalização e da estratégia do neoliberalismo como forma de vencer a guerra fria né? de fato de, de expansão de globalização
1: a guerra se passa no comércio né e não mais na força bruta
3: porque você destrói as estruturas primeiro de fronteira do estado e aí a questão de menos imposto mais circulação isso engendra a questão do consumismo que isso acaba dissolvendo elementos ideológicos nacionalistas autoritários que eram dos fundamentos dos estados comunistas. Quer dizer, você cria essa ideia, é o Boris Yeltsin, né? o tiozão feliz russo, né? Com o cabelinho lá pro lado, né? Tomando uísque, <risos> né? Quer dizer, você, você cria um... É, não, é, é, é menos, né? Comuna, menos. Quer dizer, aí você cria essa estrutura, né? que é a proposta da globalização, a proposta do neoliberalismo é essa. E aí você privatiza, então o Estado deixa de ser o protetor e você cria com a disputa uma forma de estar no mundo que não é tão explícita na violência. É? E aí o capitão entra numa discussão que não é mais a discussão sobre a minha representação como agente do Estado, como agente da justiça, mas afinal de contas... Qual é o certo? O que é o justo fazer do ponto de vista pessoal? Né? Que é isso justamente a ideia do nômade, quer dizer, a, o, o, os nacionalismos com o um projeto de globalização deixam de ser importantes. Você não precisa mais ser o Capitão América, porque Eu a América não é
0: bonzinho. Você
3: precisa ser o Capitão um Brother que vai tomar o que vai consumir, que vai. Quer dizer, então esse processo né, de convencimento pela questão ética puramente é um processo que impacta diretamente toda a discussão sobre guerreiros né? e principalmente o patriotismo o Capitão América é uma estrutura patriótica e aí você tem o um lento processo de dissolução com a globalização até a queda do regime comunista da União Soviética, o muro de Berlim e a China abrindo lá a negociação com o mundo capitalista e aí você encerra esse período de crise do Capitão né? e aí começa uma nova fase que é o Capitão como polícia do mundo, não mais como um guerreiro, mas como polícia do mundo, que aí entra em cena, não sei se a gente vai entrar, o agente americano, o né, Walker, né, que aí eu deixo para pro, o pro Tiago complementar
1: aí. Pode seguir, Tiago.
3: Dentro disso,
2: né, antes da gente chegar no Walker, porque pô, realmente é, ele vai fazer uma primeira aparição, o né, Walker, lá em 86, e a primeira aparição dele é maravilhosa, é muito boa a aparição do Walker nos quadrinhos. Porque ele tem, a história dele, ele tem um irmão piloto que morreu no Vietnã. Olha só, que maravilha. Né? O irmão dele morre no Vietnã naquela guerra que o capitão se omitiu de lutar. Não foi lá combater e o irmão do Walker morreu nessa guerra. Olha que maravilha. Né? Ele vai se alistar vai ser dispensado com honra, né? Ou seja, para variar dentro da história do Capitão América, mais um soldado criado pela estrutura do Estado norte-americano de sentar porrada no país dos outros vai se virar contra o Capitão América. Ele vai criar um comício, né? Lá o Capitão vai estar tá num, ele vai nesse momento, né? A gente não tem, né? Vai criar um comício. A hora que ele vai falar, ele contrata um monte de mercenário para usar a, a cara do Steve Rogers, né, Pá, e como se fosse uma casa de papel, literalmente, né, e ele luta contra todo mundo, ele é aquela, aquela encenação toda armada, aquela papagaiada do caramba, só para virar e falar, ó, oh, o Steve não quer que eu assuma o manto, porque eu tô aqui para fazer o que ele não teve coragem de fazer, né? Eu tô aqui para bater em quem tem que apanhar Eu tô aqui para usar a força letal quando precisa né? ah, Quando a gente chegar em, na, na questão dos capitães Na representação das séries Isso tem uma modificada Porque eu tenho que dizer que esse capitão na série Eles conseguiram construir ele muito bem Eles conseguiram construir ele muito bem né? Porque o agente americano ele é só nos quadrinhos ele não tem profundidade ele não tem uma profundidade assim tão grande quando ele estiver na série ele é uma mistura de, de Clint Eastwood com Capitão América é literalmente, olha, eu vou bater mesmo eu vou sentar a pua né? é, é o Gran Torino de Capitão América é isso, né? não tem muito mais o que, o que se falar dele mas ele é uma personagem que confia cegamente no governo, ele é aquele Capitão América que não contesta o governo ele é o cara que o governo vai lá e chama ele para resolver a bucha Porque ele tem toda aquela questão de Olha, eu vou resolver o que tem que ser resolvido aonde quer que for Aonde seja né, legitimada a violência Só que atenção, não é ele que vai entrar nesse, nessa questão moral Tipo, ah, é eu que vou resolver se vai ser ou não Não, meu estado mandou lá eu resolver, meu governo mandou Eu ir lá bater nos caras, eu vou bater nos caras Eu só tô fazendo o meu serviço, tô só servindo o meu país é só isso? Fiz o um juramento ao bandeira, tô aqui cumprindo ele, parceiro. Sou só um soldado. É literalmente isso. Né? O, o, esse, esse período que, que o Steve vai renunciar ao manto, até, isso, até, até o final das guerras culturais e tudo mais, é, ele também, né, aqui entra o que eu tinha começado a dizer, é um momento onde a indústria dos quadrinhos está passando por uma fase difícil, né, ela está passando por toda uma fase difícil, porque os heróis é, é cada vez mais difícil, né, até por todo esse contexto geopolítico que o Altal citou, é, é difícil botar a gente para bater os ou nos outros em país diferente. é difícil eu ficar colocando isso nas páginas, né, então era, era muito complexo criar histórias dessa forma, né, e uma das tentativas do mercado editorial foi começar a matar alguns personagens para que os quadrinhos da Era de Ouro começassem a valer mais. Eles começaram a matar Superman, matava Batman, matava um monte de gente. Foi descer a Marvel fazendo Se Você pegar quadrinho de 85 para frente, você vai ver que, pô, herói, né, é, Para quem aí ouvinte deve ter prováveis aí, galera, que é da época de 94, como eu, que acompanhou o um Dragon Ball, né, era basicamente como reunir a esfera do dragão para reviver a gente de novo. Dava 10 edições o cara tava vivo de novo. Tava ali, por quê? Porque sim, né? Não tinha a gente compreende que herói nasce e morre a todo momento, né? Não ficou tranquilo pra gente depois desse período, né? E E aí eu queria fazer um adendo que é daí para frente, como que o capitão ele vai definhando aos poucos conforme essa cisão vai acontecendo da, da, da guerra justa da, da, da legitimação da violência do será que eu devo ou não entrar no estado dos outros só que a coisa piora com os atentados né? o, tanto o de tanto de de 93 quanto o do 11 de setembro né por quê? Porque a gente tem no de 93 toda aquela questão dentro dos Estados Unidos que vai levar ao impeachment do Clinton. Então, ou seja, eu tinha um monte de gente brigando dentro, né? Congresso tava. Tá, tá, assim, eu tinha uma questão política muito complexa, e, e aí realmente a questão era olha, é, os valores do progresso da virtude eles morreram na Guerra Fria? Né? Então, aí acirra-se politicamente a questão dos, libera do, dos liberais e dos conservadores. Né? Quem eram os americanos? Para defender uma América, eu tenho que saber que a América que é essa que eu vou defender. Eu vou, eu vou defender a América que está com os liberais ou eu vou defender a América que está com os conservadores? E aí, eu vou fazer o quê? Quem que o capital América vai representar? A princípio, o Capitão América começa a definhar. Em uma das edições, uh, o Capitão América começa a morrer pelo seu soro e ele tem que usar um exoesqueleto para combater, né? como se fosse uma armadurona mesmo, para quem já assistiu o filme, Elísio. É mais ou menos aquilo, né? Uh, porque literalmente o soro está matando ele e isso tem aquela questão da tentativa editorial de levantar aquelas edições da, da época de ouro, dos heróis, né, ah, e fazer valer mesmo o mercado editorial, né, ah, e lá próximo, né, um pouquinho antes do 11 de setembro, é, a gente tem revelado nos quadrinhos que o Caveira Vermelha, ele tinha um plano para destruir os Estados Unidos, fazendo com que a população interna brigasse, ou seja, né, o plano do Caveira Vermelha revelava né, como estava a cisão norte-americana. E quem. É aqui que é interessante, porque quem é que combate isso? Aqui ele, esse cara, ele vai trazer uma espécie de união. Ele vai combater o vilão que quer criar a cisão. Ou seja, é, esse período é uma mensagem assim. Esse período que nós estamos passando, ele pode ser e deve ser combatido né, de uma forma. Ah, digamos assim, não branda, mas, como é que eu posso dizer, ele vai, ele vai, eles vão usar essa personagem totalmente, né, que já passou por dúvidas do Estado, que já criticou o Estado, que já não diz mais que o Estado de Bem-Estar Social deve forçar todo mundo. Eles vão usar esse tipo de personagem né, para resolver... Polêmicas norte-americanas dentro do, do mercado editorial. Então você percebe que o que? O Capitão América, ele começa a se tornar, ele deixa de ser o boy scout, né? Ele deixa de ser o escoteiro, né? O scout para poder virar o quê? Ele é o cara, ele é o guru do que a gente deve consultar para que a justiça seja feita. Vamos falar de justiça. Vamos consultar quem no quadrinhos Capitão América. Ele sabe o que a gente deve fazer, como a gente deve agir, né? E é esse período, justamente, que vai consagrar ele numa das maiores tramas de, de conflito da Marvel, que é a Guerra Civil. E no final da Guerra Civil, inclusive, ele vai morrer. Inclusive, ele vai morrer e vai dar lugar a, ao Buck. Que o Buck, sim, ele vai ser o cara que vai usar arma, ele vai estar tá dentro dessa ideia de polícia do mundo. Só que isso aqui eu já estou falando em 2008.
1: Eu só queria, primeiro, assim, primeiro só fazer um adendo aqui para os nossos ouvintes, né? Assim, só para ficar claro, eu sei que mais todo, muita gente já sabe, mas é bom separar as coisas, que quando a gente fala em liberal e conservador nos Estados Unidos, o liberal, a gente está falando o equivalente ao progressista no Brasil. Né, não necessariamente o liberal na economia, mas pode ser, pode ser liberal na economia, mas majoritariamente que procura pautas de desigualdade e tudo mais, é mais o progressista, né? Assim, aí, hoje em dia, você vê mais o liberal associado a um progressismo que quer a intervenção do Estado para resolver essas questões. Então, só para entender isso. o conservative, o conservador, pode ser liberal na economia também, enfim. Então, é só para deixar separado isso. E eu queria, assim, ver se, só para ver se eu estou acompanhando, Thiago, e até para passar para a próxima para a última fase assim, da nossa conversa... que eu queria entrar no Capitão América do MCU... ou né, assim, o Capitão América que é representado no, 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 no cinema. Um, eu acho bem interessante... Assim, a gente estava falando sobre essa questão de, de guerra cultural e tudo mais... e agora eu, agora, como consumidora do cinema... Né, como consumidora da Marvel em filme... eu vejo esse Capitão América... que ele começa de fato um ícone nacional... Né, assim, ele começa, assim, você está contando a história dele, né, ele começa a bater nazista, toda aquela história, com a, peg, com a peg no começo, e já na fase dos Vingadores, você vê que ele realmente, ele é o bom moço, que ele não defende só mais os Estados Unidos, ele defende a terra, né, ele defende, o, não é só o meu país, não é só a minha casa, a minha família, os meus valores, ele defende a terra, e na Guerra Civil, que eu acho fantástico, assim, pra mim, é onde ele consagra, assim, meus heróis preferidos, é porque ele tem, ele representa ali, sobretudo, a defesa da liberdade. E eu acho mais bonito, assim, a defesa da liberdade interior. Você vê ele muito incomodado, né, assim, com é, com os problemas do governo, né, com a tentativa de intervenção... Né, ele briga com o homem de ferro... você vê ele, ele com esses conflitos... mas ele é muito apegado à liberdade interior das pessoas... Né, ele defende... eu acho muito bonito quando... É, no penúltimo filme que agora eu já esqueci... qual dos, do, das guerras que é... é a Guerra Infinita... né? A última, depois é o Ultimato... na Guerra hum. Infinita... É, perdão, na verdade o contrário no ultimato, no comecinho do filme o que, que ele está fazendo depois que metade da, da terra foi varrida ele está conversando com as pessoas né? ele está ali tentando salvar as pessoas a, a, do jeito que ele consegue ele está ali tentando plantar esperança você vê que ele não é mais o paladino da moral e bons costumes no, no sentido família tradicional mas ele é um grande defensor de laços de comunidade um grande defensor de liberdade interior, ele é uma pessoa que está preocupada com o florescimento das pessoas, né, com o um crescimento interior, um crescimento pessoal. Para mim, isso faz dele um, um personagem fantástico, assim. É, só que agora, a gente tem um novo capitão na área, né, eu não assisti a série, confesso que eu já ouvi muitos elogios e xingamentos de pessoas, tanto progressistas quanto conservadores, assim, achei interessante. Então, eu queria ouvir de vocês, mas vou passar para o Diego, assim, para a gente começar a entender, qual capitão é esse Capitão América do cinema, né, assim, o que que é Steve Rogers representado pelo MCU, qual que é a diferença entre ele e o Falcão, né, e o que que ela nos diz sobre os Estados Unidos que a gente está vendo hoje, né, essas transições, os debates que a gente estava vendo acontecer em tempo real.
3: É, eu, eu vou voltar um pouco à questão do John Walker, que é o, o que vai ser chamado de agente americano, para fazer para fazer essa transição para chegar no MCU, né? É, porque quando o, o que que é o, o, o John Walker, né? Ele é uma tentativa de de entender essa mutação do Estado americano na globalização, quer dizer, não é mais um Estado que cuida das pessoas, não é mais a preocupação de ter uma moral, de é, perceber o que é o, o justo, o que é o certo e tal. É, no sentido de um Estado cuidador mas é um Estado que age como polícia então não é mais uma, uma discussão sobre guerra justa mas é uma discussão sobre controle sobre repressão interna né? quer dizer, não é mais eu, vou, eu não preciso mais ir para o Estado dos outros lutar pelo que é justo eu preciso controlar a bagunça interna e bandido bom é bandido morto quer dizer, todas é todos esses clichês né, que começam a derivar a partir daí ele como personagem de 86, ele adquire as pessoas que foram lutar no Vietnã e se sentiram abandonados pelo seu próprio país. Quer dizer, quando foi lutar na Alemanha, todo mundo apoiou. Quando a gente vai lutar no Vietnã, ninguém apoia. Por que, que né? a gente vai no país de um e recebe aplauso e vai no país do outro e recebe xingamento? É, ele, ele, ele. A ideia do irmão morto é por isso. Né, quer dizer, os bons moços dos anos 40 e 50 não nos ajudaram. Quer dizer, os nossos pais nos traíram. É. E, por outro lado, você tem o abandono dessa ideia de proteção. Quer dizer, toda a empáfia metafísica sobre o bem se torna irrelevante. O que importa é fazer o meu trabalho. Por isso que ele é alguém que acredita no governo, porque ele acredita no patrão. Ele não acredita na missão. Ele acredita naquilo que foi mandado ele fazer. Essa, pragma, essa pragmática do agente americano, que é o, o, o Capitão América ajustado aos novos tempos, o que são esses novos tempos? É um estado eficiente, é um estado que tem fator de polícia. Como era o estado liberal, quer dizer, o estado, o que é o estado mínimo liberal? O estado mínimo liberal é o estado que tem justiça e polícia, né? E exército, né? Quer dizer, o estado basicamente é um, é um sistema de controle. Não precisa mais defender, precisa bater em quem faz mal, precisa garantir o direito de propriedade. Então, a mutação do Capitão América na globalização entra nisso. Só que qual é o problema? Quem é... E aí, quando chega no final do comunismo, né, nos anos 90, você já tem uma figura muito forte que é a primeira maneira do neoliberalismo e da globalização, que é a ideia de que vou ter liberdade de circulação de pessoas, de bens, serviços, capital, não tem fronteira, não tem nada, só tem a polícia. Então, o que é o Estado neoliberal? É um Estado que abre a fronteira, tem regras mínimas de funcionamento e precisa ter alguém para bater quando o outro vai lá estuprar, o imigrante vai estuprar a menina que né, tá andando sem véu. Quer dizer, então é preciso bater nesse cara, certo? Então você precisa ter um controle ali. Né? Então o agente americano é esse cara. E ao mesmo tempo a ideia das espionagens, que é um revival do Reagan, do Ronald Reagan, né, nos anos 80, que é o capitão da globalização e ao mesmo tempo o anticomunista muito feroz. Né? Quer dizer, eu preciso a espionagem, eu preciso resolver, é preciso fazer. A... Não se pode fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos. Você não podia recuperar esses dos anos 40, que é a última guerra justa da história, que era um consenso. Você precisava fazer uma coisa mais pragmática. Então, esse Capitão América do John Walker, né, que é o que vai aparecer na série do Winter Soldier, é, ele representa essa primeira fase da globalização. Quer dizer, um Estado que abdica da sua legitimidade moral de cuidado. E que só quer fazer o seu trabalho, Eu preciso cuidar para as pessoas não se matarem. Mas cada um faz o que quiser, cada um consome do jeito que quiser, e ao mesmo tempo tem uma pragmática de resolução de problemas, né, especialmente contra os comunistas. Muito bem. É justamente esse processo que, nos, quando chega no, no, no MCU, é o que você vai encontrar, o que você disse, Maria Clara. No, na Marvel, o que acontece com o Steve Rogers? Né? Ele pula dos anos 40, para 2001, para o século XXI, para 2010. Ele pula, toda a treta da Guerra Fria e da Guerra do Vietnã, e esse colapso da Guerra Cultural, ele pula.
1: É verdade, né? eu não tinha prestado ele, atenção nisso. Ele não nisso. passa
3: por essa crise de identidade. No, esse no, no capitão creme.
1: não viveu essas coisas ele todas. Ele não passa
3: por isso. A única <risos> diferença... E aí você começa a ter uma outra estrutura de é, ideologia que a gente pode fazer uma analogia, que é, enquanto o agente americano e a discussão do guerra civil nos quadrinhos vai seguir por um caminho, é, que aí o Steve Rogers volta sobre a questão da liberdade individual e não sei o quê, o que acontece no, no cinema? Como ele pula dos anos 40 para o século XXI, é a única diferença que ele tem, ele continua sendo paladino da moral dos, dos bons costumes. Só que agora a América é o mundo. Não tem crise de identidade contra comunista, porque o comunista é brother. Tem a Natasha, pô, até bonita, né? Quer dizer, não tem, não existe problema com os comunistas, né? Porque os comunistas o comunismo
1: não é mais uma questão séria não é, é mais ali
3: não é mais agora com o Chanceler vai ser mais ainda legal quer dizer você tem um problema que você pula a, o conflito da Guerra Fria isso é muito importante para o ECU. porque entra hum. em jogo na discussão do século 21 a ressaca da globalização o neoliberalismo começa a entrar em colapso primeiro com os atentados do 11 de setembro, porque não vai dar para fazer circulação livre de pessoas bens e mercadorias e capitais assim de boa né? porque as pessoas não querem só um policial para bater nelas quando elas extrapolam na cantada as pessoas querem nas suas tradições de origem um Estado que também dê dinheiro que ajude, Quer dizer, elas não querem um Estado neoliberal, elas não querem só extrair o meu petróleo elas querem também um retorno. Quer dizer, as pessoas querem problemas. Assim, né? Elas querem... É, 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 as pessoas querem resolução de problemas que o Estado neoliberal não oferece. É, então, você não pode né, abrir a fronteira. Porque o mal está fora. O mal existe. Não existe mais como estrutura estatal organizada, seja o Hitler, seja o Stalin. Mas o mal está circulando entre nós. certo? Então, você precisa... Não, tem um problema aí. A crise de 2008 financeira é, da, dos empréstimos imobiliários já mostra também a circulação de capital também não é tão legal assim, porque não dá para a gente ficar tirando capital de uma hora para outra, porque cada país faz o seu sistema de investimento que pode dar problema e aí elas também querem de repente travar e falir o banco. Então eu preciso ter proteções ali também, né? então não dá para ter um mundo globalizado sem regra, né? Então o que acontece ali? quando o Steve Roger volta, já tem uma doutrina que é o que você chama de globalismo o Ulrich Beck, por exemplo, vai dizer que o capitalismo se organiza em ponto de ter um Estado capaz de fazer o gerenciamento dos problemas sociais, predominantemente econômicos mas também sociais né, que começa a ter essa ideia de um Estado de bem-estar social, lá dos anos 40 que o Steve Roger representava, só que do mundo inteiro então você vai ter é, a União Europeia controlando quanto peixe pode cada um pescar na Noruega, você vai ter estruturas internacionais de acordos dizendo o que, quanto cada país pode produzir, você tem o um problema do meio ambiente, que as pessoas já começam a ter controle de emissão e de industrialização, Quer dizer, você já tem pautas transnacionais, gerenciadas inclusive pela ONU, que começam a ingerir no nacionalismo de maneira que antes não acontecia. É? Então você já tem uma proposta de um mundo unido, não só pela economia, mas por regras. E o Estado representando isso. Por estruturas organizadas. De gerenciamento, de planificação, inclusive. Quer dizer, aí você começa a ter uma série de ruídos. O Capitão América do MCU não entra nessa colapso. Ele encara isso como de boa.
1: Ele é já assim tá mesmo. ali dentro, né? já, 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 Pô, já não que legal, aqui.
3: a América venceu. A América agora somos todos nós. A América é toda a galera. Eu sou representante da Terra porque a América venceu a Terra.
1: Ele, não, estado... ele não passou pela, pela construção dolorosa desse, desse novo processo. mundo. Não.
3: E aí o que acontece? Esse processo né, que no MCU é, pula do, dos anos 40 para 2010 tá tendo toda essa treta no quadrinho, né? Eu e a gente, o agente americano tá lá, né? Bush, Reagan, né? Os neo, neocons. Não. só, só para terminar o raciocínio, Maria. Claro. Os neocons, e aí você vai ter a guerra a guerra civil nos quadrinhos mostrando esse embate entre por um lado o neoliberalismo querendo dizer não, a gente só quer a gente só quer ser polícia do mundo a gente não quer, a gente quer que tenha livre circulação de pessoas, livre circulação de capitais, livre circulação de bens e serviços, e se tiver alguém saindo fora da linha, a gente vai lá e dá um cacete. Não no Hitler, não no Stalin, mas no bandido que não pagou o imposto, que roubou. O quem capitão, saiu da linha? Quem saiu <risos> da linha? É só isso. Certo? O Steve Rogers, mas o, que, mas o globalismo, ele quer uma proposta bonita, mundo unido, ninguém solta a mão de ninguém entendeu? Ele quer isso, ele quer um projeto moral que todos nós, we are the world, certo? Que tem a ver com essa discussão da construção cultural de um projeto universal lá dos anos 60. Então, nos, nos, no, nos anos 2010, isso está sendo comprado, isso está sendo gestado. E o Capitão América em, de, de, o, a, é a SHIELD que monta os Vingadores, que é uma agência internacional, e ela tem um porta que fica no céu, acima da terra. Ela vê o globo. certo? O Nick Fury é um personagem negro que representa essa ideia dos valores iguais, superação do racismo. certo? Então você tem uma estrutura, porque originalmente o Nick Fury, no quadrinho, era um personagem branco. Depois que no quadrinho ele fica como personagem negro, que é a versão que é adotada pelo MCU. Certo? Então você tem essa ideia de uma plataforma unificante construtora, certo? Então, para o Steve Rogers do MCU, assim, a gente saiu do... do, do, do venceu o nazismo e a gente construiu o um mundo feliz dos anos 50, só que... É quase que Estados confortável, Unidos. né? É lindo! É lindo! <risos> certo? É, é, é vestido, deu certo. Se a PEG tivesse congelado também, pronto! Não tinha mais problema nenhum no mundo, entendeu? Né? Então, essa é a questão. Veja... O que acontece, então, como colapso do MCU? Você tem, no decorrer dos anos 2010, a ressurgência... Quer dizer, quando o neoliberalismo entra em colapso nos anos 2000, na vitória de 11 de setembro, e a crise financeira de 2008, lentamente você começa a ter a proposta do globalismo, então vamos fazer um estado de bem-estar social para o mundo, junto a China, junta a Alemanha, a União Europeia, junta todo mundo, a gente faz aqui um impostão... Né? faz uma distribuição de renda universal todo mundo se ajuda né Pera lá isso tem problemas hein? mas eu estou dizendo a, 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 a ideia certo mas você uhum. res, resolve o problema só que do outro lado começa a surgir um movimento político capitalista também que começa a falar assim não mas eu não quero um estado de bem-estar social global eu quero voltar para as fronteiras nacionais e construir muro
1: é eu quero cuidar do meu eu né? quero
3: quebrar a fronteira eu quero sair <risos> da, eu quero fazer o brexit eu quero sair da União Europeia. Eu não quero receber imigrante. Eu não quero, eu não quero o mundo unido. Eu quero voltar para a minha fronteira. Eu quero ter liberdade de escolha econômica para que tipo de investimento eu quero fazer. Eu não quero prestar conta de quanta madeira eu queimei. Eu quero ter liberdade. Eu quero garantir os meus valores. Porque o problema do, da circulação livre de pessoas, bens e mercadorias é que você tem circulação de valores. E como é que eu vou descer o cacete nos. Caras que têm valores diferentes dos meus, quando para mim é óbvio que ele está cometendo um atentado, de um assédio, que para ele é só uma abordagem normal. Como é que eu vou lidar com isso? Diferença de religião, diferença... Como é que eu vou lidar? Não, eu não, não quero lidar com isso, eu quero descer o cacete. Então, o que, que eu resolvo? Eu resolvo voltar para a fronteira. E aí você tem o nacional populismo, que é, tem vários nomes, né, que se diz hoje. Né? Quer dizer, o fascismo reeditado, o neofascismo quer dizer, O nacional populismo vários, a, vários apelidos, tem, vários, né? tem vários xingamentos que Você pode usar, ele <risos> não está estabilizado né? na, na, Nas redes sociais, como é que chama isso certo? Eu prefiro chamar de nacional populismo Tiago com certeza vai chamar de neofascismo certo? Então quer dizer, você tem uma estrutura Ligada nesse sentido Então você tem a estrutura do, neo, do nacional populismo Estabelecida nesse sentido certo? Quer dizer, você tem uma estrutura De organização que, é, que, assim, que reflete Problemas reais Reflete problemas uhum. complicados mesmo geopolíticos, né? Mas que entende que o mundo unido não é tão legal. O que acontece na guerra civil do MCU é essa treta. É essa treta. Quando você já tem uma inversão.
1: Em que né? sentido? Me dá exemplo, só para entender melhor.
3: O é legal uhum. porque ela não obedece à ONU. Uhum. Ela é the Free Nations. Como Interessante isso,
1: Bush. né? O George Porque... Bush chama
3: The United Nations are against the free nations. Quer dizer, quando ele vai discutir a guerra do Iraque, você já começa a ter uma estrutura, a guerra Iraque do Bush e filho, né? Você já começa a ter uma estrutura de oposição da identidade nacional e da independência, the free nations, against the United Nations. Quer dizer, você tem a ideia de que é preciso a liberdade, ela é mais importante do que uma opressão totalitarista coletivista. É essa treta. E o Rogers fica do lado da liberdade. Porque ele representa.
0: Ele louco. Ele é nisso. Ele, repre
3: ele representa. Nesse sentido, é claro que eu não estou dizendo que isso é uma coisa construída e que o, o, claro. o, o Capitão América votou no Trump. Certo? Eu não estou dizendo isso. Certo? Mas eu estou dizendo. É tem gente
1: louca que vai é, entender tudo, tá? É, é, é importante é.
3: fazer esse, esse disclaimer, <risos> ok? Mas enquanto tendências geopolíticas dentro da discussão do nacionalismo. É possível interpretar esse colapso e essa crítica ao globalismo, ao projeto do estado de bem-estar social? Quer dizer, não é tão fácil assim. Né? Não é tão fácil assim fazer um estado todo mundo junto e, e respeitando dentro da mesma premissa.
1: Por uma série. É meio vezes. que tipo assim: deixa o Wakanda ser o Wakanda. Isso. É né? assim: deixa o Wakanda, deixa a gente Isso. se resolver. Pode vir, pode visitar, a gente é. pode ser amigo, a gente pode conversar, mas me deixa ser o Wakanda. Eu fico é.
3: me perguntando qual é os ditames morais que a deusa Bastê exige dos Wakanda. Se isso não ia ser considerado uma ingerência aberrante por alguns setores globalistas,
2: entendeu? Até porque, só para lembrar, você falou disso daí, né? A Guerra Civil começa justamente com o Buck explodindo o pai do Pantera Negra numa reunião.
3: É assim que o negócio começa.
2: Exato. Pai, o negócio começou ali. O e foi Akanda, que
3: não exato. Bem, o Wakanda é o símbolo dessa treta. O colapso do globalismo, da proposta globalista, começa e representa o Wakanda. Muita gente, por exemplo, associa o Wakanda a Israel. Quer dizer, é um. É um país que tenta criar, viver segundo suas tradições, cercado de inimigos, que um projeto iluminista, globalista é, é, achatante quer destruir. Então você tem essa coisa do domo de ferro, o projeto antimísseis. Muitas vezes é a própria estrutura do escudo de força de Wakanda.
1: É tipo assim: não, eu, eu não quero. E é muito interessante o final, porque ela, eles, eles abrem o Wakanda isso no filme do Pantera Negra assim, eles abrem uma cana mas meio que assim, meio com cuidado tipo, tá bom, pode estar porque isso visto, é um
3: problema né? civilizatório do nosso tempo Maria Clara, porque claro que um roteirista da Marvel não vai conseguir responder Quer dizer, claro. mas, mas é óbvio que é, ele está expressando como uma antena cultural essas tretas porque também são pessoas muito inteligentes então o que acontece, a mutação do Pantera Negra e a discussão da Guerra Civil é essa, por quê? Não é a, o globalismo do general Ross e do Homem de Ferro que vai se construir, que é o controle, o mapeamento, o Papa Francisco fala, uma estrutura de Estado global monocromática, que você tem que ter um padrão de é, é, aplainamento das diferenças. Não é isso que se quer. Mas não deixa de ser é, é, curioso que justamente na resolução da Guerra Civil, o Acanda diga, nós vamos nos abrir. Neste momento, que aí já começa a treta com o nacional populismo mais hardcore, uhum. né, digamos Sim. assim, com o Trump, que o Acanda começa. Nós temos que... Não, não devemos mais construir muros, mas temos que construir pontes, que é uma frase literal do Francisco.
0: Uhum. Quer dizer,
3: então você já começa a ter a, a ideia de que tudo bem, a gente não pode ter um Estado totalitário... É, impondo tudo que nós. tudo que se quer em nome de uma autoridade central, mas não dá para brincar de isoladinho. Exatamente,
1: dizer, é meio que assim, eu não vou viver sozinho, eu quero ser quem eu sou, eu quero ditar as minhas regras, quero viver do jeito que eu quero, eu posso te receber, a gente pode conversar, né?
3: Mas isso é, em princípio, é, é resolvido. Na prática histórica, isso é um pau que ninguém é. sabe direito. Então, o que, onde está o Steve Rogers nessa conversa? O Ultimato e o, 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 o Guerra do Thanos, da Infinite War, né, a Guerra Infinita, é, é justamente o Rogers que tinha se tornado é, contra o Mundo Unido, voltando à proposta da, da coletividade.
0: Mundo. Contra
3: hum. o Thanos. Contra né?
1: um inimigo, mas é. é que nem uma coisa do nazismo, é que, Beleza, a gente tem um inimigo Sempre concreto, funciona. né que a gente vai ter que sentar pau. Então, beleza. Sempre funciona. Então, vamos.
3: Sempre funciona. Então, quer dizer, você cria a estrutura do inimigo das, das Joias Infinitas. Aí você junta. E aí você junta nessa ideia de vamos coletivizar. O que, que é o Falcon and the Winter Soldier? Né? Que é essa série. Quando o Capitão, de fato, morre, finalmente fica com a PEG. Certo? Drama inóvel, ele fica com, com a PEG. Finalmente, e aí fica velho e se aposenta. O que, que é isso? É que, em, depois que acabou a ameaça cósmica, voltou ao problema. E aí? O neoliberalismo e a globalização... De livre circulação de pessoas, bens e serviços capitais, deu errado. Para onde a gente vai? A gente vai. Enquanto veio o Thanos, a gente se juntou. Mas para construir. E agora? É, Toda vez construir. que acaba,
1: acaba um inimigo muito grande, fica essa pergunta. E o que é que que agora? A gente
3: faz. Né? Por um lado, você tem uma proposta, né? que é a proposta que eu identifico como globalista é, legal, né? Por fazer uma, não a uma globalista dos General Ross e do, do Stark, mas uma proposta construtiva e a proposta nacional populista nacionalista que no Falcon e Inter-Soldier são simbolizados pelo agente americano a proposta nacional socialista quero fazer nacional populista quero fazer meu trabalho quero fazer eu estou cuidando das pessoas né, eu só quero é muito pesado tem uma tradição atrás de mim americana e aí tem os espetáculos as cores muito midiático, apoio do governo, quer dizer, eu quero serviço de polícia do mundo, só que agora estou recolhendo as minhas fronteiras, uhum. né? Então é o agente americano. E, por outro lado, o Falcão como Capitão América, que usa armadura de Wakanda, é negro, certo? É, e, e, ao mesmo tempo, é um agente é, militar. E, e estabelece a ideia da do cosmopolitismo. Né? O principal amigo dele era um ex-soldado soviético com traumas do passado, certo? Que tem uma estrela vermelha no braço mecânico. Quer dizer, ou seja, a ideia de você fazer um aceno ao coletivo, ao mundo, ao globalismo, né? para a gente tentar se ajustar. Então, o Wakanda, o agente invernal, com um, um soldado americano, capitão-américa americano, é, capitão negro. É a representação máxima do, 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 do globalismo. Né? O, digamos assim, é o ideal, a proposta ideológica né? ideal uhum. para o globalismo. E, por outro lado, você tem um americano, que é um caucasiano, né? <risos> quer fazer o trabalho, ex-combatente das guerras contra o terror, ou seja, uhum. um policial do mundo, que vai lá bater nos terroristas do Afeganistão, né? E ao mesmo tempo quer construir. Então, é isso. O Capitão América, hoje, ele tá nessas. A, a série Falcon e Soldier termina nesse impasse. O Capitão América, ele é um Capitão América de uma América que volta às suas fronteiras, e volta a ser um, um país fechado, levanta muros. Ou ele deixa de ser o Capitão América. Entendi o, o Capitão América. ONU. O Capitão ONU. <risos>
1: É, grande pergunta. É, eu vou agora fazer... Assim, ver se eu entendi direito, tá, Diego? Vou passar pro Thiago e depois voltar pra você. Uh, assim, já pra última parte da nossa conversa, assim, porque eu não vi essa série, né? Eu ouvi a live de vocês falando sobre isso, ouvi com amigos conversando, e achei engraçado porque eu ouvi... Amigos muito progressistas, muito de esquerda que não gostaram, e amigos conservadores que não gostaram também. Então foi um desagrado geral. Acho ótimo. <risos> acho doido. Uh, mas assim, primeiro, eu acho que assim, se a série terminou assim, do jeito que você está falando, é, traz uma questão interessante, né? Que é esse debate que a gente, que tem, enfim, vem sendo exaustivamente feito, inclusive por autores que não são de esquerda, né? Assim, o projeto liberal deu errado no sentido de que aqui ouvintes mais conservadores que nos ouvem, ouvimos tem gente de todos os todas as as matizes, mas os conservadores assim, você tem muita gente fazendo essa crítica do projeto liberal ter fracassado, porque você vê uma massa, um descolamento cada vez maior das elites que governam do povo. É, e, são, e isso é uma análise que, inclusive, muitas vezes une... Né, alguns críticos mais à esquerda... mais à esquerda, mais raiz... Né, de alguns teóricos... Mas, como falei, você tem um descolamento... que essa elite que está governando... tal, que tem esse projeto de polícia do mundo... é gente rica... Né, formada por gente branca e rica... que, às vezes, coloca algumas pessoas lá... para dizer que tem representatividade... Né, assim, para dizer que, que funciona... mas, ao mesmo tempo... você tem esse problema real... Assim, é, é, é o que você falou, tem, tem uma, uma verdade, a gente tem crise de imigrantes, a gente tem um problema de pobreza, a gente tem um problema severo que a gente pode tentar resolver e conversar enquanto humanidade. E ainda assim, esse aparecimento desse nacional populismo, isso é uma análise que não é minha, quem sou eu na fila do pão, mas que é exaustivamente feita, que esse nacional populismo aparece muito em uma resposta em algum sentido compreensível por conta desse descolamento das elites com relação ao povo então se, pessoa que, se a pessoa que deveria me representar eu estou olhando uma pessoa completamente diferente de mim, falando uma linguagem acadêmica incompreensível, defendendo um projeto que não tem nada a ver com a minha vida e aí vem um cara prometendo sentar porrada no inimigo que parece comigo pô, eu voto nele não estou dizendo, não estou fazendo juiz moral aqui, estou fazendo uma análise né? Tipo, e a gente tá vendo isso acontecer. E aí, do outro lado, ao mesmo tempo, parece que a alternativa é muito boazinha: ah, não, né? Vai dar tudo certo, esse projeto global, tá, tá, tá. mas, e ele tem coisas importantes, mas ele tem limites, né? Ele tem, tem problemas. E assim, e me parece foi sabendo que o Falcão, se eu não me engano, faz um discurso no final do, da série que deu o que falar, assim, que ficou meio capitão palestrinha. E eu detesto, é uma coisa na cultura pop que me irrita, é palestrinha porque às vezes eu acho que os, a, a história verdadeiramente dada está nas entrelinhas, né? Ela não está na palestrinha. Então eu queria tentar entender assim, primeiro com o Thiago, né, depois seu o Diego, que é, quais são os valores representados por esses capitães quais, e quais são agora para fechar assim nossa conversa com Treta? Quais são os pontos fortes e os problemas desse 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 discurso? Não, o que, que ele traz pra gente? Porque só a pauta da representatividade, assim, tipo, poxa, a gente tem isso, a, a Gazeta tem muito material, a gente tem muitas conversas aqui no ideia sobre isso. Você tem pautas muito legítimas sendo levadas para sendo tocadas ou representadas de formas muito extremas ou muito descoladas. Né? E repito, pautas legítimas. Né? Então, assim, é, acho brilhante ter um capitão negro. Né? É importante que você tenha representatividade. Mas esse discurso que ele está dizendo de uma união super global, assim tipo, funciona, dá certo? O que que ele precisa respeitar para que isso seja, para que isso funcione? Tiago, quero te ouvir.
2: Cara, entramos em um problema muito grande, porque é, é, o São Wilson, ele pode ter gerado um problema para muita gente, porque assim, o São Wilson ele é um Capitão América que nos quadrinhos ele herda uma coisa do Steve e faz até melhor, inclusive na série a gente vê uma, uma menção a isso, que é o Rhodes, o máquina, o, o máquina de Combate, falando que você é bom nisso, que é o quê? O poder, o superpoder do Falcão, dentro dos quadrinhos e dos Novos Vingadores, é o discurso. Ele é o cara que discursa, ele é o cara que une, porque o manto do Capitão América representa isso. E vai representar é, para todo mundo, principalmente pós-eventos da Guerra Civil do quadrinho. Porque é o seguinte, é, voltando um pouco para trás, a gente conseguir compreender isso, a gente tem que entender como que o Steve Rogers é construído dentro da Marvel. E o que que estava acontecendo nos quadrinhos enquanto isso? Cara, eu tenho literalmente em 2008 a morte do Steve Rogers E eu tenho literalmente até o justiceiro usando a roupa do Capitão América né? Tá todo mundo querendo descobrir é, qual é o Capitão, o que é o Capitão Porque o ícone morreu, o ícone morreu, né? o Steve morreu ele naquela briga absurda da guerra civil, ele vê todos os heróis se matando e ele para, entrega e fala, pode me prender. Pode me levar embora. Todo mundo fica, lá, o céu não pode me levar embora, porque é, esse é o bem, esse é o bem comum. Né? A gente precisa fazer o que é correto e essa divisão não está correta. Na Marvel, que como o Diego bem disse, ela dá um salto. Toda essa transformação do Capitão América dentro do contexto geopolítico vira uma transformação pautada na atuação e nos problemas entre os personagens, vira uma construção de personagem, né? O problema do nômade, o problema, ele não é aquele problema mais, ó, eu consigo olhar para o cinema e olhar a realidade, como quem estava fazendo com o quadrinho, vendo os problemas que estavam acontecendo no mundo e lendo o quadrinho ao mesmo tempo, né? Eu tenho toda uma formação, só que muito mais para construção de um personagem, né? Para cativar o público, né? Do que, propriamente, aquele Capitão América das linhas editoriais. Eu tenho um Capitão América cinematográfico, um Capital América para vender boneco, para vender roupa, né? Ele é um cara que eu tenho que gostar dele. Exatamente o que aconteceu com você, ele tem que ele tem que chamar, ele tem que ser carismático para quem me assiste, né? E é isso que ele conseguiu fazer, né? Ou seja, a, o nosso problema lá dos lados que colocaram hashtag Team Cap, hashtag Team Stark, não foi pelos problemas gerados pela lei de... de se, se os super-heróis devem ou não entregar as identidades dele. Foi gerado por quê? Porque tinha a galera que gostava do Tony Stark e a galera que gostava do Steve Rogers. Né? Foi um negócio muito mais pessoal. Sai pela rua e pergunta ah, por que que você gosta do Tony Stark? Porque ele é da hora, velho, que não sei o quê. Tá, sabe, não foi não, o mas mesmo. Mas eu gosto mesmo. do Capitão
1: América porque ele defende liberdades. É
2: <risos> né? Aí, por exemplo, a gente vai falar sobre isso. Se você pegar só o MCU, fica né, a molecada vai comprar aquele negócio legal e pá é porque ele usa uma armadura, é porque precisou de dois para bater nele, senão ele peitava sozinho, né? É, é, é esse tipo de argumentação. Mas vamos lá, o que, que a gente tem que passar? A gente tem que partir do quê? que todos esses capitães américas que estão vindo na série Eles estão querendo ser o Steve Rogers. Eles, te... na verdade, perdão, ser não, eles têm essa barreira que é quem o Steve foi pro manto, né? Eu tenho o Buck falando que o Sam precisava pegar de volta a roupa, porque, só, você não pode deixar esse cara usar o nome do Steve desse jeito, cara, você tá maluco? O Steve queria confiar o escudo a você, você tá aí vacilante, e olha o que aconteceu enquanto você não tava, né? O que que aconteceu quando o povo não olhava, né, o fascismo? É, ou seja, o que que aconteceu quando o povo, né, enquanto a gente estava aqui pensando em outros problemas, acontece não é fácil. Você vai deixar esses caras pegarem, usarem o manto do Steve? Você acha que é isso que o Steve queria? E aí pesa aquela coisa no Falcão. Ela falei, pô, e aí você que Falcão e tudo mais, né? E você vê, né? Eu fico feliz que o termo que nós cunhamos, Capitão Mono, ficou, porque realmente <risos> ele tenta a todo momento resolver da maneira a lá Falcão Capitão América de ser, a gente vai conversar. E olha pra você ver que legal. No primeiro Capitão América, eu não tenho muita problemática, mas no segundo Capitão América, que é considerado um dos melhores filmes da Marvel solo, nenhum filme solo de nenhum herói bate o Capitão América o soldado invernal, por quê? Porque aquele. Olha pra você ver, aquele transtorno que o Steve tinha lá atrás nos quadrinhos reaparece quando ele vê o Buck. Aí, meu amigo, é onde ele fraqueja nas pernas. Aquele Capitão América dos Vingadores 2012 que mandava, é, Falcão, vai, é, o, o, o Gavião Arqueiro, vai lá, a viúva aqui, Hulk, você esmaga. É ele que comandava todo mundo ali. Esse cara, a hora que ele vê o Buck, ele fica vacilante. E a gente vê em contrapartida justamente ele, o que? Na primeira parte do filme, indo lá batendo Batroque, que é um francês, pirata, né? Que tá ali, e ao mesmo tempo a Natasha tá realizando uma missão interna da Shield pro Nick Fury, que ele nem sabia, mas ela tava com ele. Ou seja, eu tenho todos esses problemas globais ali junto em personagens, como o Diego disse, totalmente diferente eu tenho um soldado norte-americano e um espiã russa trabalhando na mesma equipe, né, e tá os dois lá para bater no quê? Num pirata francês, olha que legal, né, ao passo que ele tá batendo no pirata francês, ela tá roubando dado que o cara não sabia, tudo na mesma missão, genial isso daí, e aparece finalmente o soldado invernal, o soldado invernal vai ser o ponto de vacilo, da construção da personagem Steve Rogers, que é o quê? É a reintegração à ponte para aquela afirmação que a gente estava fazendo até agora. Um homem fora do seu tempo, mas agora ele tem com o que se agarrar. Porque lá no final, no, nos Vingadores, estava ele lá socando saco de pancada, jogando saco de pancada no direto. O Nick Fury chega literalmente para dar um propósito para ele. Esse é o propósito de defender a nação contra uma invasão alienígena. Como a gente estava dizendo até agora, é muito mais fácil bater em alienígena. Porque o alienígena, do Chitauri, que entra aqui para explodir a Terra, ele tem que ser combatido. É, fica fácil para o MCU fazer isso, né? como a gente estava tá falando até agora. Ele não tem um inimigo complexo. Eu coloco desde o primeiro Vingador, do primeiro Vingadores, o quê? Olha, vai ter uma invasão, vai ter uma invasão. E qual que é a discussão do Guerra Civil que vem pós-Era de Ultron? A Era de Ultron é o filme decisivo para Marvel, porque é o filme aonde o Tony Stark vai resolver fazer barreiras só que lá no A Era de Ultron é a prova que a tentativa dessa muitas vezes do que? dessa intervenção na vida de todo mundo dá errado, é o Hulk né, influenciado pela feiticeira Escarlate, que arrebenta Joanesburgo, que eu tenho que enfiar a Verônica, que é a Hulkbuster para poder bater nele só que eu tenho casualidade a perder de vista, ou seja, olha, gente, ficar se intrometendo, ir lá atrás daquilo e pegar uma feiticeira, né, uma missão para pegar uma feiticeira russa, não vai dar certo. E o que, que aconteceu? Quando a gente tenta interferir nesses assuntos, há casualidades pelo mundo inteiro. E o capitão percebeu isso. Ele notou isso daí, falou, olha, a gente foi para lá, a gente literalmente brigou entre a gente, isso aqui foi uma batalha de supers que nos quadrinhos da Guerra Civil é colocado como um grupelho, né? um bando de fedelho de super-herói querendo gravar um, 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 um programinha deles onde ele sai por aí batendo em heróis um super vilão, em vilões, um super-vilão chamado Nitro explode perto de uma escola, mata centenas de crianças e aí vai a mãe de uma criança cuspir na cara do homem de ferro e falar assim, ó, ah, por conta das ações livres aí de vocês, que não se responsabilizam por nada, que meu filho uma centena de crianças morreram. O MCU não precisa trazer esse problema, ele vai trazer outro. Ele vai trazer o problema de Ultron levantando a, a cidade e descendo como meteoro para explodir todo mundo, aquela evacuação na hora, ou seja, até quando a gente vai ficar se metendo nos outros países? Né? É, o Stark fala, a gente precisa ainda mais Depois dos eventos da Era de Ultron Ele vai falar, a gente precisa ainda mais E qual que é a fala dele? Uma armadura que protege o mundo né? A gente pode colocar no domo de Wakanda Porque olha que legal Quem é que vai ser associado ao Tony Stark No início de Guerra Civil? O Pantera Negra O cara que tem o domo em volta da terra dele É o mesmo que vai concordar Que o cara que tem que ter uma armadura ao redor do mundo Contanto que o mundo não vá lá no lugarzinho dele. O um mundo que se proteja. Porque eu não quero que ele entre aqui. Ao passo que a Shuri lá dentro tá falando pô, mas é legal ter um Starbucks aqui em Wakanda, hein, cara. Mas não é, é tão...
1: Thiago, o que você tá me dizendo me lembra o que o Patrick Denim fala naquele livro Por que o liberalismo fracassou. Né, ele fala muito que assim, você, quando você dissolve essas proteções mais próximas, daí é que você passa a ficar desesperado por uma proteção grande. Né? É. Tipo, e... você para de enxergar a sua proteção, então, tipo, eu não tô, se, eu, se eu não enxergo a minha proteção, eu não tô mais protegido, né, eu preciso de uma proteção imensa.
2: Exatamente. O que vai acontecer no fim disso é que toda, toda aquela representação do capitão, é, é, é essa entrega do manto, ela é uma entrega muito mais pessoal do que o que foi o... o... a questão do... dele se do tornar sim. o nômade nos quadrinhos. Ele vai fazer uhum. o quê? Ele vai brigar com um dos melhores amigos dele, que é o Tony, por causa da defesa do, do, do soldado invernal que estava lá por uma lavagem cerebral, né? E o, o motivo final da Guerra Civil no, no, nos quadri, no, nos, no, no, no MCU vai se coroar como sendo essa intriga entre eles, né? E quando... E quando a gente acha que o problema está resolvido, lá no ultimato, no ultimato, é, comecinho do ultimato, quando o Tony está lá vagando, todo arrebentado, todo estrupiado, com a nebulosa na Milano, né, na nave lá dos Guardiões da Galáxia, ele volta todo acabado, todo detonado, e ele vira para a cara do Steve e fala né, de novo acusando aquilo. Ou seja, o problema entre eles não foi resolvido. Ele vira uma armadura em volta do mundo inteiro. Você lembra que alguém, alguém deu essa ideia justamente por quê? Por causa do estalo do Thanos, né? Mas uhum. aí eu tenho de novo o um inimigo. Agora, o Capitão América, que ele, ele vem de Guerra Infinita pro Ultimato, ele é um Capitão América que ele, é, ele fica, vai ficar do lado de Wakanda, né? Só que também é o cara que vai fazer, ele vai convencer o T'Challa a criar pontes, que ele tá ali com o T'Challa o tempo todo. né? E ele vai criar aquela amizade que existe entre o Wakanda e Capitão América nos quadrinhos, eles são muito próximos nos quadrinhos também, até por conta dessa época do Nômade também, que é essa parte da roupa preta, onde ele arranca. Não sei se vocês notaram, mas no filme ele não tem mais estrela no peito a roupa inteira escura, ele arranca aquela estrela do peito, ele não tem mais nenhum símbolo nacional com ele. Não é só o escudo, não é só o escudo, é literalmente arrancar até da sua roupa as estrelas, é uma roupa toda escura, pintada de preto. Né? Não é só por causa que o Pantera Negra, a roupa dele é preta, ele está macando, mas é por causa disso. Né? Ele está arrancando, ele está a, a, a todo aquele pacto de acho que é, é Varsóvia, não, como é que é o nome? É Varsóvia, né, o Pacto de Varsóvia, se eu não me engano, da, da... do MCU.
1: Diego, ajuda aí, nem lembro mais. Eu lembro,
3: so, Diego. Sokovia.
2: Né? É Sokóvia, parecido com
1: Varsóvia.
3: <risos> Varsóvia é, é a OTAN <risos> comunista.
1: É,
2: é mesmo. O, o, o Pacto de, de Sokovia, né, é, é literalmente essa parte de, de... não interferir nas liberdades, né só que, e aí literalmente chega o Thanos, ele vai chegar arrebentando, ele vai chegar agora o boss final chegou, agora o inimigo em comum chegou, e não interessa qual cisão que nós tivemos lá em guerra civil, seja por polêmicas políticas ou individuais, a gente precisa se unir, e no, no, no MCU isso é pra gente literalmente Criar essa sensação de, olha, o inimigo chegou, né, agora finalmente o Tony e o Steve vão se unir de novo é mais um apelo pro, pro fã de cada um deles do que toda essa conversa geopolítica que a gente tá tendo, né o, o problema geopolítico volta a ser colocado justamente na série do Falcão Soldado Invernal então assim a, o Steve Rogers do cinema para o desenvolvimento do, do da série, ele não tem tanto peso como, por exemplo, dos quadrinhos. Ele é um cara carismático, e ele é um cara gente boa, show de bola, que tenta fazer o que é certo do início até o fim. Se é certo contra o governo, se é certo a favor, do governo não interessa, né? E é justamente isso que o Buck vai cobrar do, do, do Sam. Olha, você precisa fazer alguma coisa quanto a isso, né? E você percebe, essa é uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque algumas pessoas que assistiram a série reclamaram, você deve ter escutado isso, ah, mas o soldado invernal estava muito fraco na série, ele não fez nada, nossa, no filme do Capitão América, ele batia no Capitão América e rasga, ele voltou muito fraco na série. E essa fraqueza, ela, ela justamente é, relativa a que, é relacionada a quê? acabou, ele não é mais aquele aquele cara forçado a lutar, né, você vê que o corpo até mesmo a estrutura do personagem na série, ele diminui se você pegar o, o Sebastian Stan lá no, no segundo filme do Capitão América, ele tá uma montanha de músculo, véio. o cara tá enorme ele bate demais da conta as cenas de ação dele são justamente do um ciborgue, né, não é só o braço, ele é um robô ele não tem consciência, né e ali ele está totalmente consciente Ele é um cara que passou por aquele processo doloroso Junto com as Dora Milage de Wakanda é, 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 Isso é muito interessante Como que a Wakanda ela vai ser né, é aquela galera que era fechada para o mundo Mas agora se abriu E se abriu para ajudar Se abriu no intuito de que não Nós precisamos realmente estar tá ali né? Não dá mais para ter barreiras nesse mundo como ele é e todas as barreiras, tudo que é colocado como barreira no MCU é visto como maligno. Tudo que é colocado como barreira no MCU é visto como uma coisa ruim. Né? Então você começa a perceber o quê? Ah, todo o desenvolvimento que vai ter nessa série do, do, do Soldado Invernal, né? do, do, do Falcão e, e do Soldado Invernal, ela é para construção de um Capitão América, que vai ter que lidar agora com problemas da modernidade com os novos Vingadores. E aqui eu queria chamar a atenção porque esse ano, esse ano está fazendo 80 anos do aniversário de Capitão América e eles criaram uma HQ chamada United States of Captain America. E nessa HQ, United States of Captain America, nós temos uma produção de dois novos Capitães Américos que estão aí literalmente para mostrar como as barreiras estão aí, como essa ideia de barreira e essa ideia de representação que a gente tava falando até agora vai ser colocada em pauta o primeiro é o Aaron Fisher que é o primeiro Capitão América que é homossexual ele é LGBTQI ele é o primeiro que tá saindo agora nessa revista né? e ele literalmente ele, ele é um jovem né, que sai por aí combatendo as injustiças aos grupos de minoria, né, e eu tenho o melhor deles, né, que é o Capitão América Indígena. É o Capitão América Indígena. que O nome dele é o Joe Gomes. Né? Esse Joe Gomes, ele, ele é da tribo Kikapu. E esse Joe Gomes, na história dele, ele é um cara que literalmente quando tem toda essa destruição promovida pelas invasões alienígenas, ele é o cara que não só combate isso, mas ele também é o cara que reconstrói. Ele é o cara que vai reconstruir tudo que está destruído. Se, por exemplo, uma ponte é destruída, ele não vai só combater. Ele vai ali, cara, pegar a mão na massa, pazinha, e vai colocar, vai juntar bloco por bloco. E ele é o indígena, né? é o cara que tá fazendo, que tá ali para reconstruir, ele é uma personagem indígena. Ou seja, daqui para frente, o MCU, ele vai estar ele vai tá próximo das representações que a gente tem de 2015, com aquela representação do... com aquela questão do Hulklin e do Ícano, que são um, são, um, são um casal no MCU, que foi justamente o que deu o BO na Bienal do Rio de Janeiro, né, que era o Hucklin e esse Wicano se beijando né, e ah não, tira que não pode, porque a Marvel está seguindo esta linha editorial e quem está acompanhando a Marvel hoje é a galera mais jovem que seguiu desde 2011 aí, 2010, 2009 2008, desde os filmes do Homem de Ferro até o coroar de tudo isso lá em Ultimato. Essa galera mais nova, é essa nova geração que já não entende por que barreiras existem. É uma nova geração que, se você. Eu e o Diego sabem. A gente sabe. A gente vai dar aulas sobre alguns conceitos. E às vezes você fala de racismo, você fala de homofobia. Você vê no olho dessa nova geração o quê? uma dificuldade de entender por que, que essas barreiras existem. Né? É porque eles já vivem num mundo onde, literalmente, eu preciso quebrar barreiras. Viver sem barreiras é bom. Né? Eles consomem esse conteúdo na internet o tempo todo. Eu não preciso mais vir de uma grande mídia. Então, a linha editorial da Marvel ela vai estar, tá, ao mesmo tempo, nesses temas. Eu vou ter tudo que vai vir do MCU novo... Nesses temas, e quem vai consumir isso? A nova galerinha É a galera do Pan, é a galera que curte É a galera que não vê problema com isso Entendeu? Então assim, a aposta do mercado editorial da Marvel Agora sim está em consonância com o que a gente tá vendo No, no universo cinematográfico e de séries Coisa que eles não tinham começado ali atrás Eles, eles começaram desconsonante Mas agora eles conseguiram então, literalmente, além do interesse mercadológico, obviamente, a gente vai ter uma consonância de discursos entre essas personagens para esse mundo sem barreira, para esse mundo, como você já disse, progressista. Né? Então,
1: seria isso daí. É... Bom, agora, para a gente começar a encerrar a conversa, né? eu queria passar para o Diego, porque... Né, assim, tem essa, esse consumo, esse novo mercado muito bonito, muito interessante, com pautas importantes, mas isso tem limites, né isso tem questões, isso esbarra em questões sérias é, do mundo real. Né, enfim Então eu queria ouvir o Diego também para ouvir quais são os valores representados por esses novos capitães que estão hoje no ar, né, assim, considerando que está, o que está no ar hoje, e quais são os pontos fortes e os problemas né, assim, que eles vão ter que enfrentar é, nesse novo mundo.
3: É, eu vou recomeçar um pouco com a questão do, do Falcon e Winter Soldier, porque realmente o, o, a palestrinha, como você disse, do, do, do Capitão Sam Wilson, é a, a linha da Marvel. Ela é globalista, nesse sentido de que o é nacional populismo é uma coisa que precisa ser vencida, é, e que, obviamente, quando eu tenho uma estrutura global organizada, e a necessidade de uma integração... Num, em regras comuns internacionais, obviamente, então, eu preciso ter o problema da inclusão. E aí todas as questões de pautas de minorias, como o Tiago estava dizendo, né? a própria ideia da, da estrutura antirracista proposta pelo seu Wilson passa por isso. Mas também a superação de elementos coletivistas que, de alguma forma... É, foram a origem da estrutura do Estado de Bem-Estar Social. Então, por exemplo, eu preciso mostrar que o Estado de Bem-Estar Social só funciona se ele for global. Então, eu tenho que ter regras comuns para todos. E onde é que isso está na série, The Falcon Winter Soldier? Com o, o Isaiah, ou seja, olha só o Estado o que é aquele personagem, aquele capitão que recebeu o soro na Guerra da Coreia, nos anos 50, certo? e que foi defenestrado, foi abafado pelo Estado de Bem-Estar Social Nacional. Então, o que, que acontece na série? Abre-se uma sessão para o Isaiah na, no memorial do Capitão América. Olha só como o Estado do Bem-Estar Global agora vai fazer tudo direitinho. <risos> agora nós estamos recuperando o que o Estado de Bem-Estar Social Nacional fez, mas nós vamos ser o Estado de Bem-Estar Social da ONU. A gente vai ser muito mais legal. Então a gente vai cuidar das minorias, certo? Então vamos cuidar. Olha só, a gente recupera. E aí eu recupero todos os outros que ficaram no caminho. Então, por exemplo, o Barão Zemo, que é um fascista, né? Que é uma reação ao liberalismo também. Então, o fascismo é uma reação ao liberalismo. Né, que é essa estrutura mais vinculada a um Estado sem preocupação de cuidar dos outros. Eu recupero também. Não, não, vem pra cá que a gente vai ter também. Né, você vai dançar é engraçado. Olha só. Tudo que. que Para resolver o problema do fascismo é ele fazer a dancinha. Que aí fica resolvido, né? Então aí você tem essa estrutura. Você recupera o so, o Winter Soldier com a sua estrutura comunista, né? Você recupera, não eu fui... e mostra a ressaca da guerra. No fundo, é isso: quer dizer, o olha só como a guerra é ruim, como não precisa essa guerra desnecessária, né? Então, você, o que, que é o, o, o Winter Soldier? É o trauma da guerra, né? é o sujeito traumatizado pela guerra, é que precisa ser superado. O Zaya Bradley é o cara olha só como a guerra faz mal ela é injusta então recupera recupero essas estruturas de minoria então a linha editorial da Marvel é óbvia em relação a um, a um globalismo esse globalismo de caráter inclusivo das minorias com regras comuns para todos isso é um elemento básico qual é o problema? e aí o antagonismo disso quem são os opositores do globalismo do capitão ONU dos fãs do Sam Wilson, inclusive são os apátridas os Flag Smashers. É a galera que caiu no conto da globalização neoliberal dizendo que, de fato, o mundo ia existir sem fronteira, livre circulação de pessoas, bens e serviços. Né? E, por outro lado, né, começa você ter o problema da migração, que é um problema das pessoas... Que, ah Tudo bem, se é livre circulação, vamos, vamos se mudar. Então, o que aconteceu com o nacional populismo quando o blip o, o biple o, biple, o, biple, o biple, né do Thanos foi revertido? Voltou a fronteira, que é o surgimento nacional populismo. As fronteiras voltaram. E aqueles apátridas todos que estavam felizes com o Mundo Unido, falaram, mas a gente quer o um Mundo Unido. Que são os antagonistas da série, né? São os caras, que são os Flag Smashers. E tem um diálogo com o Falcão, com a líder da Flag Smasher, que diz assim, eu acredito na mesma coisa que você, diz o Falcão. Só que eu quero fazer institucionalmente. Eu não quero ser um terrorista. Eu quero ter um Estado grandão do meu lado. Então, a ideia de uma dissolução de fronteiras é a mesma do terrorista. Só que eu quero uma estrutura relacionada é a instituição. Eu não quero ser pelo menos, um antagonista, eu quero ter o poder de organizar esse negócio. Certo? Então, isso é o falcão. Essa é a proposta que a Marvel apresenta. E aí é óbvio que como Uric Beck diz, né, do globalismo, o globalismo é uma estratégia capitalista. Então, da mesma maneira que eu tenho inclusão de minorias a mercados, e essas inclusão dessas minorias estão exclusivamente ligadas a mercados, quer dizer, a partir do momento que é interessante o mercado consumidor se estabelecer dessa maneira, eu incluo pessoas. Certo? Então, o, a vitória das discussões sobre inclusão de minorias tem a ver diretamente com a capacidade aquisitiva que elas têm de movimentar o capital. E aí, obviamente, um, uma estrutura globalista vai aceitar ou não, dentro do que é negociável ou não, dentro do poder de consumo ou não, dessas minorias. Então o Estado globalista do Sam Wilson é um Estado que quer deixar todo mundo feliz consumindo as coisas. Né? É, e aí eu preciso ter um mercado para cada uma dessas estruturas. Os indivíduos ou os grupos minoritários que não comungam com a estrutura capitalista de mercado vão ter dificuldade de inclusão porque eles não têm estruturas relacionadas a essa, essa questão. E aí, Ou volta... seja,
1: ele é inclusivo só para quem eu gosto.
3: É, é para quem está disposto a entrar no jogo de mercado comigo. E quando eu falo entrar no jogo de mercado, eu estou falando da própria constituição da identidade das minorias das tribos serem pautadas por um ponto pacífico que é tudo vale para consumo, a minha vida tem a ver com um grande hedonismo. E aí que eu acho que é o um problema derivado de Wakanda. Wakanda tem uma educação fascista, fundamentalista e terrorista, porque ela ensina todo mundo a ser guerreiro? Até que ponto eu posso interferir na educação de Wakanda para dizer que, na verdade, ela é opressora, porque ela, desde o começo, educa as crianças para a guerra? Eu posso dizer que o Wakanda, então, eu preciso fazer que nem a guerra do ópio na Inglaterra, e começar a distribuir droga em Wakanda para gerar o consumismo das pessoas?
1: Eu preciso ir lá levar um pouco de, de, de democracia, é. levar liberdade de pensamento para é. Wakanda, né? Eu
3: preciso educar Wakanda <risos> para ser, ela, Preciso educar Wakanda. Como é que vai ser essa negociação? Porque os flagsmeners, eles são é, é, grandes refugiados europeus? é que no fundo tem um drama humano, mas a grande maioria dos refugiados do mundo tem uma religião específica, que é uma religião que está em choque direto com a estrutura globalista. por o problema religioso. Sim. Então, é, flex, um, é um
1: impasse,
3: né? né? É sim. É, é um problema que é um problema derivado é, civilizatório, que obviamente a Marvel não vai responder, né? Quer dizer, então ela ela opta por essa questão e estabelece a vinculação do nacional-populismo como uma estrutura, obviamente, ultrapassada, né, que precisa ser superada, mas quando, do ponto de vista histórico, o Biden vence a eleição, faz essa confusão, que seria, teoricamente, um sujeito mais simpático ao globalismo, como é o Partido Democrata americano, né, e ele faz essa confusão na retirada do Afeganistão bota cowboy no Texas para caçar haitiano daquele jeito quer dizer qual é a cara do Biden quer dizer é obviamente que isso entra numa estrutura de projetos e a estrutura inclusiva funciona para quem tem grana
1: e detalhe, só para si, assim, só para, só para não perder a piada, mas não vi até agora, que eu já cobri isso, até no caso da, da Gina Carano, e tudo mais foi um caso diferente, mas não vi até agora nenhum Hollywood, Hollywoodiano publicar a foto dos haitianos na fronteira, e chamar o Biden de nazista. Não aconteceu, estou é, é, né? é claro. esperando.
3: Porque o Porque não aconteceu a, ainda. O, o grande choque de realidade dessas estruturas é que, na verdade, é, elas são difíceis de serem resolvidas. Né? Elas são difíceis. Veja, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele pede para que se abram as portas, que se tenham pontes, mas ao mesmo tempo ele alerta para o risco de um futuro monocromático. Todo mundo tem que seguir os padrões estabelecidos por algumas determinadas pessoas. Como é que eu faço para educar meus filhos? Eu tenho ou não liberdade para educar meus filhos? Né? Do jeito que eu acho que deve ser dentro da realidade, alguns consensos mínimos, mas que eu também posso ter diretrizes para educar de um jeito ou de outro. Dentro daquilo que eu acho mais importante Quer dizer, é claro que precisa Então não é fácil Porque são temas sérios, profundos variados, Complicados complexos, Que não são simplesmente resolvidos Como uma porrada na cara do Hitler Então quer dizer A estrutura, toda a origem né, da, 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 da Constituição O que eu gostei do Falcon Winter Soldier É que por mais que seja Uma resposta simples Que é a palestrinha do Sam Wilson no fundo, ele demonstra esse problema. Quer dizer, e a gente chega a ter empatia com o um agente americano. Quer dizer, no fundo, o cara, ou ele é uma vítima do sistema totalitário estadunidense, mas no fundo o cara também tem os valores importantes. Né? Também ele tem ali né, o amparo né, de querer fazer o certo. Mas a, o símbolo do escudo manchado de sangue diante de um inimigo já rendido... Quer dizer, foi para o espaço a legítima defesa, né? Quer dizer, é, 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 é vingança mais de jagunço, né? Quer dizer, é, 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 viga, é vingança mais bárbara, né? Quer dizer, o cara estava rendido, não tinha mais legítima não tinha legítima da nenhuma, né? Quer dizer, é simplesmente uma vingança mais animal possível. E isso é, então, é, assim, é claro que ninguém vai simpatizar, mas no futuro, quer dizer, o cara não quebrou. No fundo, é um pouco também a reprodução do sistema que o nacional populismo é feito de pessoas doentes. Né? Quer dizer, então é, é todo mundo que tem um problema. Então, quer dizer, é uma visão muito é, simples, né? É, representando, mas está representada ali. O que eu gostei é que pelo menos está representado. Há o problema detectado.
0: Uhum. Né? É. é de hoje, você... e, aí,
3: e aí, por exemplo, o Biden fazendo agora essa relação com os, a Austrália, a Índia e o Japão com a China. Mesmo os globalistas já começam a perceber que não vai ser tão simples esse mundo unido. É, quer dizer, já não não vai ser tão simples. é Você já tem uma estrutura geopolítica que seria um país que tem uma simpatia maior a um Estado mais interventor, um Estado com direitos mais ativos, é, como o Partido Democrata e o Partido Comunista Chinês, mas você já percebe que tem problema ali. Porque, no fundo, quando você vai juntar todo mundo e não tem o Thanos... É, quer dizer, você vamos juntar todo mundo e não tem o Thanos. É um problema. Porque o que é o certo e o errado? O que é o bem e o mal? Isso é um debate interminável do ponto de vista filosófico. A guerra ajuda a resolver porque é mais imediato o inimigo externo. Mas do ponto de vista racional, é um trabalhão. E é claro que a gente não pode exigir da Marvel certo? esse tipo de resposta mas o que eu acho interessante de brincar e quem gosta, porque no fundo eu termino dizendo assim, o capitão ele é uma representação do nacionalismo e um nacionalismo, um estado nacionalista patriótico e cuidador das pessoas e que ao mesmo tempo é o sentinela da liberdade então ele é o protótipo da democracia moderna o capitão ele, 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 ele é criado para representar a versão correta do iluminismo a versão correta da democracia moderna. Que, por outro lado, ecoa na ancestralidade do guerreiro justo, que é muito mais velho do que a democracia moderna. Então, quer dizer, ele representa coisas muito altas, muito amplas. No e elas
1: que... têm contradições grandes, né? E,
3: e, e quando você <risos> vai para o mundo real, quando você vai para as resoluções imediatas, é sempre... Por isso que a Marvel agora está optando pelo multiverso. Porque agora vamos fazer realidades paralelas, né? Quer dizer, não tem mais um inimigo de fora, né? Vamos ficar brincando agora de, 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 de variações sobre o mesmo tema. Quer dizer, é uma alternativa sagaz, porque afinal de contas ela tem um produto. E se ela tá pretendendo ser globalista, ela precisa ser um produto que venda para todo mundo: do chinês, do australiano, do muçulmano, do Arábia Saudita e pro membro da comunidade... americano, né? De São Francisco, entendeu? <risos> que cara que vai gostar do novo Capitão América. Ela precisa construir um produto que seja palatável para todo mundo. Isso é difícil também. Né? É, vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos. Agora que você falou do
2: inimigo, rapidinho eu lembrei de uma coisa, que eles podem fazer isso agora. Dentro da série do Loki, tem o Kang. E o Kang falou que toda, dentro de todas as variações dele, ele é um dominador do tempo... Ele era mais de boa, todas as outras são mais violentas, ou seja, a gente vai criar inimigo para guerra justa para todo mundo. A gente, Exatamente. Vai cumprir, a gente vai criar inimigo para guerra justa, desde o cara que não gosta de imigrante até o cara que não gosta de fascista. Olha que em legal. outras
1: palavras, vamos sair criando alienígena, porque se a gente tiver que decidir, se a gente vai... Tratar, vou dar um exemplo bem, uh, bem raso aqui, que é uma matéria recente que eu trabalhei na Gazeta, deve estar inclusive no ar enquanto a gente tiver, quando essa conversa sair. Mas assim, vamos criar um alienígena para a gente bater lá fora? Porque no mundo real é muito difícil decidir e fazer viver no mesmo mundo o Xi Jinping que dá curso de masculinidade para criança e o pessoal que está discutindo por pronome neutro. Essas pessoas são muito difíceis de botar no mesmo planeta. E se a gente quer botar todo mundo junto, a gente vai ter que lidar com essa questão. Quem está certo? né? Quem está errado? O né? que, que, que a gente vai fazer? Então, no mundo prático é muito difícil. Então vamos botar um alienígena? Vamos? Vamos botar um conquistador do tempo lá de fora? Porque aí todo mundo senta a porrada nele. E na hora que a gente começa a insinuar que a gente quer botar essa galera, todo mundo convendo junto, começa a ficar muito difícil, a gente tira o corpo fora. Gente, dá para ficar assim mais três horas aqui conversando, a gente vai marcar outros podcasts sobre outros ídolos e ícones da Marvel e outros personagens dos quadrinhos. Por enquanto, eu vou só passar o microfone para vocês se despedirem, falar o que vocês quiserem, complementarem, para a gente poder fechar essa conversa que foi muito divertida. Tiago.
2: Bom, eu queria agradecer, né? principalmente pela, pelo convite, mas... Né? principalmente pela paciência mas eu acho que a divisão aqui ficou, ficou bem legal né? É, ficou esse caminho essa trajetória e foi, só para deixar claro para quem tá ouvindo gente, isso daqui não foi essa divisão não foi feita assim Ó, o Thiago vai falar sobre o Capitão América no quadrinho e aí o Diego vai completar não, isso aqui aconteceu na última live no meu Facebook foi assim também, a hora que a gente viu já tava bem claro, cada um né Eu queria agradecer também porque ah, faz anos que eu venho estudando isso né e é agora com esse ciclo acadêmico conhecendo vocês na minha graduação não foi não foi tão receptivo digamos assim né mas eu fico feliz de, de saber que aos poucos né as pessoas estão compreendendo que a cultura pop, ela é um mecanismo importante e acima de tudo é palatável, é alcançar, tá no alcance das pessoas que não têm, digamos, aquele capital cultural de ler grandes obras, de compreender grandes caras, né? Ter acesso a livro de 100, 200, 300 contos para poder ler. Então assim, a cultura pop, ela ela é muito preciosa, ela traz um material riquíssimo pra gente. E, na minha, na minha humilde visão, é, o cara que estuda cultura pop, como a gente faz aqui, né, no caso do quadrinho do Capitão América, ou de outros trabalhos, né, eu e Diego vamos apresentar na Amptecra agora, a hora que eu vi lá, ele, pô, ele vai estar tá falando sobre a série do Falcão The Winter Soldier um pouco antes de mim, e logo eu tô chegando falando de guerra civil e na sociologia weberiana, né, e a gente nem arrumou isso, assim, né, entre a gente. Simplesmente aconteceu. e Porque é uma forma interessante, é uma forma legal de se trabalhar, mas de dar consciência que isso ainda existe. Infelizmente, a gente conhece dentro dos ciclos acadêmicos. Graças a Deus, os que a gente estão, né, não tem tanto esse preconceito. Mas a gente sabe que, às vezes, você chega em algumas linhas, em algumas universidades, algumas faculdades, o quadrinho ainda é visto como uma obra menor, uma coisa infantil uma coisa que não deve ser trabalhada, e a gente tem que estar tá aí brigando, mostrando que é um conteúdo que não é feito só para se divertir, a gente pode e deve extrair algo além dele, é um material riquíssimo para pesquisador e para professor, né, então é, Maria, fica aqui, o meu agradecimento mesmo, fico muito feliz de ter podido estar aqui com vocês, né, é, me perdoe pela extensão das falas às vezes, mas eu não consigo conter a minha empolgação sobre esse tema né, que realmente é um tema que me faz muito feliz né, e estar tá estudando e estar tá aqui com vocês que compartilham do mesmo entusiasmo de falar sobre o tema é algo assim maravilhoso é alguma coisa que, sabe, é uma coisa que, que faz a gente continuar e falar, pô, a gente precisa continuar esse tipo de debate que tem muita gente aí fora que quer escutar então muito obrigado Maria, obrigado Clautal por estar tá complementando aí, foi show de bola hoje, valeu mesmo.
1: Eu que agradeço Thiago, Diego.
3: Olha Clara, Thiago obrigado pelo pelo papo, espero que os ouvintes e espectadores tenham aproveitado tanto quanto nós e fico convite aí para aprofundar na questão. O imaginário ele é sempre muito sedutor porque nós somos feitos também com estruturas corporais, não só intelectuais. E como estruturas corporais, nós gostamos de ver as coisas, né? E, e perceber a, as cores, os movimentos. Então, todo, toda a produção da cultura pop são produtos, certo? Que nos oferecem, que nós consumimos com, com, com interesse. E também pela nossa profissão de pesquisadores, acadêmicos, que acabam... professores, né? Que acabamos tendo que lidar com questões profissionais do conhecimento. É muito gostoso estar tá, nesse ambiente também, em que a gente pode mesclar as duas coisas, né? o hobby, o passatempo, os produtos que consumimos e as nossas reflexões profissionais. Obrigado, Maria Clara, mais uma vez, excelente condução e fico à disposição aí, espero que, teja, que seja muito bom a repercussão.
1: É, mais uma vez, muito obrigada, Tiago, muito obrigada, Diego, gostei muito da conversa e você, nosso ouvinte, por favor, mande né, lá no Twitter, no Instagram, fala com a gente que temos que vocês querem ouvir aqui se vocês gostaram não deixe de comentar, o podcast você deve estar ouvindo no Spotify ou no Soundcloud em qualquer outra plataforma de streaming por favor, se você puder se você, né, enfim, gostar desse tipo de conteúdo, dê uma olhada lá no caderno de ideias da Gazeta do Povo, onde eu escrevo a gente tem cadernos, tem, tem textos sobre cultura texto sobre os assuntos que nós tratamos aqui hoje, sobre Marvel temos outros episódios do podcast que falam sobre cultura pop, então dá esse apoio pra gente, que é o que na prática sustenta esse podcast. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.